0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, hallöchen. Hallo, hallo. Wir hatten gerade eine ausgiebige Redaktionskonferenz. <lacht> ja, ist schön gesagt, Redaktionskonferenz, genau. Und es waren alle anwesend, du. Glaubst es nicht?
1: Ey, wie, wie eigentlich immer. <lacht>
0: ja. Äh, äh, Kunststück bei zwei Personen in der Redaktion.
1: Ja, genau. Ja, wir sind äh. ja
0: Mädchen für alles, wir machen ja hier
1: alles. Äh, ja, ja, ich mache nicht unbedingt alles, aber wir haben das ja so ein bisschen aufgeteilt. Ja,
0: ja aber das funktioniert ja ganz gut. Ja, das funktioniert
1: Dank. ja so gut, dass wir das schon neun Jahre machen. Ah, komm mir auf. Ja, ich habe meine Frau mit meiner Frau hatte ich es jetzt gerade die Tage davon, weil äh, mit der 450 und der Folge und habe ich gesagt, ja, und nächstes Jahr muss man gucken, kommen ja wieder 50 Folgen dazu, da haben wir die 500 und wenn du das mal alleine auf die Wochenrunde rechnest, dann haben wir die 10 Jahre ja voll. Und ich noch so: "What the fuck? 10 Jahre?" <lacht> Ja, Zehn Jahre meine, podcasten, um Gottes Willen. Es gab
0: einige E-Mails äh, von, von Hörern. Es ist ja auch schön, dass Feedback kommt. Es ist auch schön, dass äh, auch mal äh, Kritik kommt. Äh, ist ja alles super. Äh, aber die haben schon gesagt, warum wir denn immer uns so freuen, dass, dass wir immer eine Folge mehr hochzählen dürfen. Das ist. Ja, ich, ich finde das erstmal schön, dass äh, wir das so lange gemeinsam äh, miteinander ausgehalten hast. Mittlerweile äh, haben. nur wir
1: zwei, ja, genau. Aber, ja, ja. So,
0: der Rest vom Schützenfest sozusagen jetzt bei. Ja, ja. Dass du es mit mir so lange ausgehalten ja, hast und ich um mit dir auch, ja. und wie, wie auch immer. Das ist schon eine schöne Sache. Da gab es andere Podcasts, die sich schon aufgelöst haben. Wir haben ja auch einige Auflösungen ja, die, miterlebt.
1: Es, es gibt ja Beispiele, ja. Die, die haben aufgehört, haben wieder angefangen, haben eine Pause eingelegt, kamen wieder und sind jetzt trotzdem weg. Leider, ja. Gibt es ja einige. Ja, und andere, die halt äh, ihr Ziel quasi erreicht haben und dann verschwunden sind. Ja, die hatten halt nie vor, irgendwie endlos zu laufen. Äh, dann, okay, du, du steckst ja auch nie drin. Lebensumstände äh, ändern sich. Wir hatten ja eben vor der Aufnahme auch schon drüber gesprochen, wie es bei mir mit der beruflichen Situation aussieht, dass wir da vielleicht auch einen anderen Zeitpunkt finden müssen, äh, wenn es bei mir jetzt wirklich im Januar losgeht, wieder mit einer neuen Stelle. Äh, von daher ist es ist ja alles im Fluss. Ja, Man muss halt gucken, wie man dann äh, die Möglichkeit hat, äh, halt sowas auch weiterzumachen. Wir haben ja gesagt, äh, oder ich habe ja auch gesagt, ich will auf jeden Fall das versuchen, ähm, äh, halt weiterzumachen. Ja, Das ist das feste Ziel. Also von daher, äh, ja. Da ja, muss man einfach gucken, wie es läuft. Nee, aber zehn Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Okay, ich war nicht unbedingt bei jeder... Folge auch der der Vor Vorgängerprojekte nicht dabei. Äh, trotzdem hat man ja äh, die ganze Zeit irgendwo mitverbracht. Ähm, von daher schon eine, eine lange, lange, lange Zeit, ja, wenn man das mal so im Rückblick oder rückblickend mal sich anguckt. Ja.
0: ja. ja. Aber. Ja, bitte. ja, sie weiter. Nee, nee, bitte, weiter. bitte, 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 bitte. Ich, ich wollte gerade umleiten zu dem nächsten erfreulichen Thema, <lacht> was, ich, was ich heute, oder was wir heute feststellen konnten. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wie gerade so die iTunes-Charts aussehen. Äh, ich gucke ja, ehrlich gesagt auch ja, ja. nicht jeden Tag rein. Das Ist war auch ein nicht, Zufall, ja. dass, ich, dass ich es gesehen habe. Ich wollte mal so ein bisschen ein bisschen Buchführung machen, noch mal so ein bisschen durch die, durch die Bücher gehen äh, und ein bisschen aufräumen. Hatte heute ein bisschen leerlaufen, habe dann reingeschaut und habe gesehen, dass wir im Bereich äh, Tech-News äh, bei Apple Podcasts, man muss das natürlich auch ein bisschen äh, kategorisieren, weil es gibt verschiedene Themengebiete und wir sind halt in den Bereich Tech-News gelistet, immerhin in den Top Ten sind. Wir sind auf Platz mhm. A8. Und wenn man sich so anschaut, wer vor uns ist und wer sich in den Top Ten bewegt, da sind wir doch in sehr guter Gesellschaft. Der Heise Verlag ist da, das Hasso-Plattner-Institut ist dort vertreten und noch eine Menge andere. Blomberg ist vertreten als großes Nachrichten. Ja, Leines
1: äh, ja. ist ja mit drin mit, seinem, mit der Warnshow. Ja, also da ist man auf jeden Fall äh, gut aufgehoben in, in, ja. äh, in der, äh, äh, sag mal, äh, mit dem achten Platz. Ja.
0: ja, das hat mich sehr, sehr überrascht und äh, das zeigt ja, dass wir doch äh, irgendwas richtig machen oder dass wir ein paar Hörer haben, die uns zuhören, äh, auch wenn ich nicht hundertprozentig weiß, wie der Algorithmus bei iTunes funktioniert böse Zungen ja, Kunden, manchmal, ja der hm, muss kaputt sein, dass wir auf Platz 8 stehen.
1: <lacht> nee, das nicht unbedingt, aber wenn man mal guckt, ähm, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal regelmäßig reingeguckt und da sind einem schon immer mal so ein paar Sprünge aufgefallen. Mhm. Und ähm, man hat ja immer mal äh, so auch einen Verdacht gehabt, wie es geht, auch gerade mit Neuabonnenten. Äh, äh, halt in einer Woche ja, mit, mit äh, neuen Abonnenten, mit der Anzahl der Wiedergaben etc., da gibt es ja diesen Schlüssel, wie das anscheinend berechnet wird. Ob das dann allerdings auch so stimmt, keine Ahnung. Ja, das, das werden andere wahrscheinlich besser wissen. Aber es ist natürlich schön, egal wie es zusammenkommt, dass es dann so ist. Ja, Und vor allem ja, dass man sich, auch wenn es mal hier 10 nach unten geht oder auch von mir aus mal 20 nach unten geht, dass man ja dann doch wieder nach oben gespült wird. Ähm, ja, vielen Dank dafür, auch an die Hörer, ja, das äh, macht einem natürlich auch Spaß zu sehen, wenn man so weit, oder wenn man da einfach entsprechend gelistet ist und äh, nicht irgendwo, ja, ganz unten äh, vor sich hin dümpelt, äh, wir würden es wahrscheinlich dann trotzdem immer noch machen, ja, äh, aber es ist natürlich okay. schön, wenn man sieht, dass äh, ein Projekt, was einem ja über die Jahre ja auch wirklich ans Herz gewachsen ist, äh, dann doch, äh, ja, soll man sagen, erfolgreich, kann man das so sagen. Ähm, ja, da auf jeden Fall halt, äh, wie gesagt, dann ja so äh, akzeptiert oder an, äh, ja, akzeptiert, angenommen, ist auch schlecht gesagt. Ähm, aber dann doch äh, von, ja, von den Hörern einfach äh, so gut angenommen wird, ja. Ähm, ja, macht Spaß, doch.
0: Und dann hat, da hatte ich noch eine interessante Diskussion äh, per Direktnachricht mit einem Hörer von uns. Und der meinte, ja naja, Platz 8, das ist ja jetzt nicht so, so gravierend. <lacht> äh, äh, na, er hatte das auch begründet. also Er hat jetzt nicht einfach mm. nur irgendwie getrollt. Das war ganz lieb und das war auch eine sehr konstruktive äh, Diskussion, die wir da geführt haben. Ähm, und er meinte dann, ja, mit eurem alten Projekt äh, bei den äh, Apfelklatsch äh, zu den Anfangszeiten, da wart ihr teilweise oh. auf Platz 1, 2, ja, äh, das über Wochen. Mm. Wir waren sogar in
1: Printmedien vertreten mit unserem Podcast, ja. Ja, ja Oder ja, wurden hatte, erwähnt, ja. nicht vertreten, aber wir wurden erwähnt. Ja, es
0: ja, gab da so ein paar Artikel, ich habe hm. das so alles noch schön eingescannt, das ist hm. immer ganz nett für die, für die Sammlung und auch für die... Ähm, für das Media Kit ist es immer ganz interessant, sowas dementsprechend auch mit drin zu haben. Aber ist ja auch alt, das Media Kit existiert ja so auch nicht mehr. Jedenfalls ist es so, dass man auch sehen muss, dass zu der damaligen Zeit es auch ganz relativ wenig Podcasts gab, in Anführungsstrichen, weniger als heute. Das heißt, heute haben wir eine Fülle von von Podcasts am Markt. Jeder, der halbwegs geradeaus ins Mikrofon sprechen kann, der nimmt ja mittlerweile einen Podcast auf. Äh, das deswegen, soll
1: auch nicht abwertend gemeint sein. Jetzt. Nein, das ist in und meiner Gott, bekannt das, äh, genau.
0: polemischen, ironischen mhm. Art. Das ist jetzt nicht abwertend gemeint. Das ist Gut, dass du das nochmal korrigiert ja. hast. Ähm, aber... Es ist auch so, dass wir heute, wie gesagt, eine große Anzahl an Podcasts haben und dass da ein Platz 8 nochmal etwas anders zu bewerten ist, äh, als zur damaligen Zeit äh, öfter mal der Platz 1, 2, 3. Äh, so, so sehe ich das zumindest, weil, wie gesagt, die Auswahl damals auch ein bisschen kleiner war als heute. Und sich heute so durchzusetzen bei der Fühl Anzahl an, an, an Podcasts,
1: äh, ist schon ganz okay, finde ich. Und auch da, wer von unseren Hörern der Meinung ist, dass vielleicht da noch ein bisschen was geht, gerne bei iTunes äh, ein paar Bewertungen da lassen, ja? weil das äh, soll in dem ganzen Algorithmus ja auch äh, so ein bisschen ähm, dieses entdeckt werden können, ne? gerade was halt auch so äh, Empfehlungen betrifft, äh, einen nach oben spülen. Das äh, könnte natürlich auch dafür sorgen, <lacht> dass man dann in den Charts dann noch ein bisschen zeitweise mal weiter oben betreten ist. Ähm, Gerade zur Weihnachtszeit, ja, äh, mhm, ein kleines klar. Geschenk vielleicht mal, so eine Fünf-Sterne-Bewertung bei uns.
0: <lacht> ja, das wäre für uns ein, ein sehr großes Geschenk, also äh, keine, keine Frage. Ne? Ja, gerade weil wir
1: ja auch momentan, äh, oder du, ja, vermehrt äh, auch äh, zugange bist, was vielleicht äh, den einen oder anderen Kooperationspartner betrifft, ähm, dann äh, ist das natürlich nicht gerade äh, äh,
0: von Nachteil genau, genau. positiv danke, gerankt danke, zu werden. Danke, das danke, Das stimmt, danke. ja, ja, klar. Ja. Das ist korrekt. Ja, ja. Aber es ja. ist auch nicht so einfach, wenn man wirklich darauf achtet, den passenden Kooperationspartner zu finden. Wie gesagt. Ja, wir hatten das äh, da, ja schon öfter angesprochen. Das ist nicht so einfach. Weil wir haben ja quasi schon handverlesene Partner an hm. Bord gehabt. Naja, ja. okay. Wir wollen jetzt nicht so viel Hausmeisterei und nicht so viel Backoffice-Geschichten erzählen. Das wollen unsere genau, Hörer ja
1: wahrscheinlich nicht. Mit. Genau, es ging ja eigentlich nur darum, dass wir mal auch nochmal ein Danke loswerden wollten an unsere mhm. Hörer. Mhm. Und vor allem auch nochmal, ja, es ist ja jetzt hier der 23. kurz vor Weihnachten, ein frohes und vor allem auch ein gesundes Fest wünschen. Ja, mhm. in diesem Jahr wahrscheinlich eher kleinen Kreis. Man muss halt mhm. das Beste draus machen auch da, aus der aktuellen Situation. Ja, wenn man diesen Podcast wahrscheinlich in zehn Jahren aus irgendeinem Grund nochmal hört. Äh, es ist ja die Zeit gerade von, von Corona und Covid-19. Ja. Äh, von daher, ja, okay, wir waren auch nie die Großen jetzt äh, mit, mit 100 Leuten äh, zu einer Weihnachtsfeier oder so. Aber früher, als unsere Familien ja alle äh, auch noch gelebt haben, ja, wir haben jetzt in den letzten Jahren ja leider äh, im Prinzip alle Elternteile äh, äh, verloren. Oder sind von uns gegangen, wie auch immer man sagen will. Von daher ist der Kreis eh schon kleiner geworden. Aber ja, aufgrund der Situation schränkt man sich da halt, oder nimmt man sich da dies Jahr auch nochmal zurück. ja Früher halt auch viel mit Freunden, gerade zu der Zeit, ja auch nochmal zum Frühstück getroffen oder so. Das ist halt alles jetzt wirklich eingedampft, eingestellt, beziehungsweise auch später verschoben. Und es ist ja nicht aufgehoben. Also von daher, wie gesagt, frohes Fest, ja egal wie es halt sein wird. Und vor allem, äh, wie heißt es schön, viel Gesundheit, ja. Das äh, ist, glaube ich, dieses Jahr das Aller, Allerwichtigste, genau. dass man,
0: dass man, ich meine, wichtiger als je zuvor äh, zu diesen Zeiten, dass man gesund bleibt und sich da nicht irgendwie in irgendeiner Form mit diesem bösen C ansteckt.
1: Ja, Ja, vor allem, wenn man auch jetzt hört, die Einschläge kommen immer näher. Ja. Wir hatten es jetzt gerade vor der Aufnahme schon gesprochen, äh, ähm, in der Familie von einem Kunden, von meiner Frau, ja, ist es jetzt, jetzt äh, gerade äh, einen Positivtest gegeben. Ähm, bei uns äh, in, in einer Gemeinde haben wir ja im Kindergarten ja, ein paar Fälle jetzt gehabt. Also wie gesagt, die Einstiege kommen näher. Da kann man nur hoffen, dass man selbst halt ja, äh, ja, irgendwie außen vor bleibt. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Hm. Und äh, man hört es auch von Leuten, die sich extrem vorsehen, die sich sehr stark isolieren, die sich auf irgendwelchen Wegen trotzdem diesen, diesen Mist eingefangen haben. Ähm, ja, seid vorsichtig, isoliert euch so gut es geht und ähm, passt auf euch auf. Das mehr kann, können wir dazu nicht sagen,
1: mehr können wir nicht empfehlen. Ja, genau. Und ich habe eben hier aus Versehen die Tastatur anscheinend erwischt. So, das, ja. Und so notiert Notizen so, so mal wieder einigermaßen äh, von, von Müll befreit. So. Ist, solange die Aufnahme noch läuft, ist das in Ordnung. Äh, ja, ja, das Fenster habe ich hier fest im Blick. Seitdem äh, einmal ja die Aufnahme zwischendrin gestreikt hat, äh, habe ich das fest im ja. Blick. Ja.
0: Aber das lernt man ja dann. Oder aus, aus Fehlern lernt man ja, sollte man zumindest. Äh,
1: ja, Gut. genau. So, aber kommen wir doch mal zu dem, weshalb Zum wir uns hier zusammengefunden haben.
0: Ja, das äh, frage ich mich auch jede Woche, weshalb haben wir uns eigentlich zusammengefunden? Genau, <lacht> ja. dieses Jahr
1: ist es ja so, dass wir abwechselnd ein Weihnachtsmärchen jetzt vortragen.
0: Also gut, gut, dass das Plan. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. nein. Also
0: okay, gut, dann hätte ich. Ja, welches halt, also, hättest
1: du denn jetzt vortragen wollen? das, das weiß ich jetzt auch nicht. Die Geister, die ich rief, war das
0: nicht ein Weihnachtsmärchen?
1: Kommt der jetzt nicht wieder im Fernsehen? Kabel 1, heute, hm, glaube ich. Oh, mhm. ja, gut, dass du es erwähnt hast, weil den kann ich mir immer angucken. Ich habe ja gestern meinen
0: absoluten Lieblingsweihnachtsfilm gesehen und danach kam gleich mein zweitliebster Weihnachtsfilm.
1: Ah, der, der erste Stirb war, langsam. Stirb, ich wollte gerade sagen, Stirb langsam kam gestern? Ja, das genau. ist der
0: beste Weihnachtsfilm und danach ja. kam eine schöne Bescherung mit äh, Chevy Chase.
1: Ah, okay, das äh, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Aber ich habe äh, zumindest mal Stipp langsam, zwar nicht mhm. ganz geguckt, aber äh, immer mal wieder reingezappt, ja. ähm, konnte ich meine Frau nicht antun. Die ist nicht unbedingt so ein Freund von dem Film. Aber ich habe den schon so oft gesehen. Ja, Einmal nicht zu Weihnachten äh, macht da auch nicht unbedingt viel aus. Aber interessanterweise, wo, wo du gerade hier Stipp langsam angesprochen hast, ich habe jetzt die letzten Tage einen Podcast gehört, ähm, da wurde ganz klar erklärt, warum es sich bei Stepp Langsam nicht um einen Weihnachtsfilm handelt. Warum? Ja, das kann ich jetzt hier so nicht, nicht darlegen, aber ich fand es ganz interessant, ähm, weil es ist eindeutig ein Weihnachtsfilm.
0: Das ist der beste Weihnachtsfilm. Der Film, funktioniert auch
1: gibt. nur zu Weihnachten, also die, der, ja. die Story. Also von daher äh, war das schon ganz interessant zu hören, weil da ging es auch noch alle. Also da ging es generell um Weihnachtsfilme. Ja, dann auch noch mal Kevin allein zu Hause und der Grinch mhm. und sowas. Und wie gesagt, und dann als Bonus quasi. Ja, warum ist äh, stirbt langsam kein Weihnachtsfilm? Ähm, fand ich eigentlich ganz interessant, vor allem weil ja dann ganz klar war, dass es ja gerade zu Weihnachten auch noch mal jetzt im Fernsehen kommt. Ja. Das war ganz witzig. Aber jetzt sind wir schon ja. wieder abgespischen. Ja, das können wir ganz gut. Ja, genau. das, das hat sich auch nicht
0: verbessert. Das ist
1: im Gegenteil immer noch äh, schlimmer geworden im, im Laufe der Na, Zeit. Schlimmer würde ich jetzt nicht sagen, aber es kommt regelmäßig <lacht> vor. Ja.
0: ja, mein Gott, so ist das
1: halt. Ja, ja Und jedes Mal, ich, ich, ich sag mir auch immer, ja, okay, wir haben ja jetzt hier mal ein bisschen Struktur. Ja, Wir wollen die <lacht> Themen ansprechen. Du kannst das auch gerade nochmal das Projekt äh, Kapitelmarken in Angriff nehmen und dann Nein. passieren immer wieder so Sachen und dann ich so, nee, dann kommt diesmal wird es auch wieder nichts mit Kapitelmarken. Ja. Nein, das, das macht erst dann Sinn, wenn wir pro Kapitelmarke einen Sponsor haben, dann macht das Sinn. Nein, nee, na, <lacht> das kannst du auch keinem zumuten. Das macht oh. dann erst Sinn, wahrscheinlich, wenn ich wirklich mein neues MacBook habe und damit auf der Couch sitzen kann und dann den schneiden kann, ja. Dann muss weil, ich ja noch länger auf meinen, meinen, meinen Schnitt warten, bis ich den veröffentlichen ja, kann. Ja, dann gibt es den eben am nächsten Tag oder, oder mitten oh. in der Nacht, ist dann auch egal. Aber ist. In, so wie wir momentan teilweise hin und her springen, äh, dann nochmal hier fest äh, zu sitzen und, und, und äh, Kapitelmarken zu machen, habe ich dann auch keine Lust. Ähm, weil klar kannst du während der Aufnahme drücken, aber das muss ich ja dann hinterher auch wieder bereinigen. Weil wie gesagt, so wie wir springen, das macht keinen ja, Kein aber Sinn.
0: das ist ja vielleicht auch äh, das, was einigen Hörern äh, so gefällt, dass wir abschweifen. Wird ja einen ah, Grund haben, dass äh, wir zwei ja. Hörer haben. <lacht> ja, ähm,
1: aber das wäre vielleicht auch nochmal so ein, so ein, äh, so ein Ding für, äh, für die guten Vorsätze. Ja. Nicht abschweifen? Nee,
0: Kapitelmarken. Nein. Ach so. <lacht> gut, das eine zieht das andere ja mit, wenn das, wir jetzt nicht abschweifen, ja, dann wäre es natürlich ein bisschen, auch einfacher, Kapitelmarken zu machen. Ja,
1: vor allem an die Struktur, an die man sich, oder die man sich vorgenommen hat, sich dann auch zu halten. Das ist wahrscheinlich eher so, dass die, die, das, der, der, der gute Vorsatz, ja.
0: Ja, aber um meinen alten Spruch zu bemühen, den ich gerne immer absondere, wir dürfen das, wir sind ja nicht im Radio. Und der Spruch wurde auch schon öfter
1: mal kopiert oh, von einer ja. Kollegen. Genau. Und was habe ich jetzt gehört? Als Radio müsstest du jetzt im Livestream, also um als Radio zu gelten, müsstest du im Livestream mittlerweile 20.000 Hörer haben. Ja, das ist jetzt angehoben worden. Früher waren es 500. Ja, ich hab das, äh, war mal, wo habe ich das gerade gehört? Äh, bei Mobile, Geeks, äh, nicht Mobile nee, nee, Geeks. Nicht Mobile Geeks. nicht Mobile Geeks. Der andere. Freakshow. Freakshow, Freakshow genau. Da habe ich es gehört Geeks. jetzt. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Da ja. siehst du mal, wenn man so lange über Herrn Pallenberg im Off spricht, dann äh, verinnerlicht er dieses Branding Mobile Geeks.
1: Mhm. Ja, genau. Ach so, ja, stimmt. Sascha Pallenberg. Wir ja. hatten es jetzt nicht in den, den, den Notes stehen, aber der ist ja bei Mercedes jetzt nach vier Jahren auch weg. Genau, haben sich die Wege getrennt. Ich bin mal gespannt, ja, wo er jetzt demnächst ich, auftaucht, ob gut, er wieder hier in, in seinem äh, alten, ähm, sag mal, äh, blog äh, wieder auftaucht äh, oder ob er äh, vielleicht auch wo ganz anders, ja, ähm, vielleicht auch in der Branche wieder auftaucht. Ich bin mal gespannt. Ja, ich meine, er ist ja immer wieder
0: für eine Überraschung gut. Vielleicht, hat man ja damals äh, gesehen.
1: Vielleicht taucht er ja in Berlin demnächst
0: auf. Was ist denn da los? Ach, du meinst bei den Kollegen von Tesla?
1: Man weiß es nicht. Das glaube ich nicht.
0: Er hat sich ja nicht immer so ganz positiv über Tesla geäußert.
1: Er hat sich auch nicht immer nur äh, Friede Freude, Eierkuchen über Nein. Verbrennungsmotoren geäußert, also von daher ähm, Nein. Wie, oder über Daimler auch, ja, da hat er ja Nein. auch immer mal wieder was angesprochen. Deswegen, da hat ja der Sascha nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund. Ja. Ähm, von daher äh, Boah, einfach mal abwarten. Vielleicht wird doch was ganz anderes, ja, und er taucht irgendwo in der Solarbranche auf. Ja? Weiß man ja auch nicht. Ähm, oder aber vielleicht auch wieder ein ganz ganz neues Kind, ja, der hat ja mit Stubenmocker auch einen Podcast äh, momentan am Laufen. Mhm. Ähm, von daher vielleicht auch eher vielleicht da noch mal was. Ja,
0: ja ich meine, er ist ja super gut vernetzt. Also, dass ich denke, der hat da keine Probleme, irgendwo wieder einen Daily Job zu bekommen. Das ist gar kein Thema.
1: Und wenn nicht, macht er äh, irgendwas
0: auf selbstständiger Ich wollte gerade sagen, und selbst
1: ja. wenn er nicht irgendwo wieder in die Anstellung geht, wie bei Daimler, dann macht er, macht er was eigenes. ja. Er kann sich ja
0: immer wieder also, ein Da sehe ich bei Sascha jetzt nicht die Probleme. Nee. Ja. Nein, nein, ja, ja. das ist
1: kein Thema. Ja, ja. Und er äh, hat ja jetzt gerade äh, bei Twitter auch wieder losgehauen, äh, so Ideen, was halt äh, Elektroladesäulen betrifft. Gerade Ach, das auch, mit äh, den bonuspunkten oder ja was genau mhm. da hatte ich ja auch geantwortet äh, oder so kurz reagiert auf einen tweet ähm, von ihm äh, den er dann äh, auf den er dann auch nochmal kurz reagiert hat also von daher ähm, wie gesagt äh, der findet definitiv irgendwo was wo er wo er dann äh, sich einbringt äh, da habe ich überhaupt keine bedenken ja klar er ist ja noch im besten alter kein Problem. Selbst wenn er noch 30 Jahre <lacht> älter wäre, sehe ich da bei Sascha ja. auch kein Problem. Ja. Nein. Der Junge, außer er wäre bis dahin total, er hätte sich irgendwo so total äh, äh, verausgabt, dass er dann ausgebrannt wäre, aber das sehe ich auch nicht unbedingt Ja, bei ihm. Ja. Nee, im Moment nicht. Es, es gab Zeiten, da war er so ein bisschen Da stand unter Strom. Da stand er so ja. da ein bisschen unter Strom. Und, Und, ganz unter Strom. Äh, äh, ja.
0: Aber ich glaube, die Kurve hat er jetzt wieder bekommen. Er steht wieder in, in der Mitte seines Lebens sozusagen oder in der Mitte von, von
1: sich selbst. Sein Mittelpunkt. Ja. Genau. Ja, ja. Gut.
0: Ja. Aber jetzt Gut. Sind wir, wir. kommen heute nicht <lacht> zu den Themen. Wir kommen heute nicht zu den geil. Themen, die ja. in den Shownotes sind. Mir ne? ja.
1: läuft hier die Zeit davon und wir, wir reden hier von. Oder kommen von Pontius zu Pilatus. Ja. Zeit. Was ist schon Zeit? Genau. Gut. Ja.
0: Aber die Themen sind doch heute nicht so. Äh, ja, ja wir müssen deswegen. ja nicht über
1: alles sprechen, was wir hier irgendwie nee. mal kurz notiert haben, ja.
0: Naja, sprechen wir aber wieder ein kleines Problemchen an, was Big Sur äh, gerade äh, verursacht bei einigen Kunden, die mit externen Displays unterwegs sind. Und das sind ja äh, einige, sage ich jetzt mal, speziell die Kunden, die Mac Mini haben oder die ein äh, Display am, am MacBook benutzen als zweites mhm. oder als erstes Display, wie auch immer. Speziell mit USB-C-Monitoren gibt es Probleme mit dem neuesten Update von Big Sur 11.1 die nicht die volle Auflösung fahren, obwohl sie eine höhere Auflösung bieten können, also sprich 4K etc., fahren einige Monitore nur Full-HD. Und da gibt es verschiedene Modelle von verschiedenen Herstellern. Explizit geht es nur um Modelle, die über USB-C, wie ich eben schon sagte, angesteuert werden. Das Interessante daran ist aber allerdings, dass die LG ultrafine Geräte, die ja auch über USB-C respektive Thunderbolt 3, angeschlossen werden, nicht betroffen sind. Äh, ähm, das wundert mich ein bisschen. Ist es, ist es jetzt Thunderbolt oder USB-C? Naja, das 4K-Gerät von LG, das wird ja über USB-C angesteuert und das 5K-Gerät von LG wird ja über Thunderbolt angesteuert. Da gibt es ja zwei Differenzierungspunkte. Äh, und es geht, Aber die funktionieren beide? Äh, um USB-C. Und es, es und die funktionieren beide laut, was man mhm. rauslesen konnte.
1: Weil das ist ja auch wieder dieses Problem mit ein Stecker und 500 Protokolle. Ja, ja, ja das ist ja. korrekt. Der ja. Stecker hat letztlich nee, viel zu sagen. Ja, das ist halt auch wieder schade. Gerade das sollte man, denke ich, vorher ja alles getestet haben. <lacht> Gerade was ja. externe Displays betrifft. Es ist ja auch ein typischer Anwendungsfall. Das ist ja jetzt nichts Exotisches. Ja, gerade äh, gerade auch MacBook äh, beziehungsweise portable Rechner zu Hause werden die ja wirklich oft. Ja, und das ist jetzt wirklich schon ein Ausnahmefall. Die werden ja oft mit einem externen Display betrieben. Okay, wer hat jetzt unbedingt ein USB-C-Display? Ja, äh, beziehungsweise äh, ein Display, was halt über USB-C angeschlossen wird. Ich habe jetzt hier auch keins. Ja, das ist alles Displayport, was ich hier habe. Ja, äh, beziehungsweise die sind per Displayport angeschlossen. Die Displays. Aber, ja, es ist ja, gerade wenn man sich heute ein, aktuell, ein aktuelles Display kauft, ja auch keine Seltenheit, ja. Ähm, von daher, also das dürfte eigentlich nicht passieren, Ja, ja und ich
0: meine, es werden ja USB-C Displays immer mehr am Markt. Der Standard ja, ja, etabliert sich ja. viel, viel stärker. Je länger es die Technologie gibt und von daher wird das irgendwann keine Seltenheit mehr sein, dass die Geräte über USB-C angesteuert werden. LG zum Beispiel ist ja auch außerhalb dieser Ultra Fine Serie extrem aktiv im USB-C Thunderbolt Bereich und ähm, da kommen immer mehr nach. Selbst mhm. schon so, äh, so B und C Brand Hersteller äh, setzen mittlerweile schon auf USB-C. Das ist jetzt nicht nur den A Brand Herstellern äh, vorbehalten. Das Ganze.
1: Ja. Hm. ja, ja. Deswegen, also, das ist schon, ja, sollte nicht passieren. Ja.
0: Ja. Selbst Iyama hatte mal für ganz kurze Zeit USB-C-Displays am, am Markt. Und sogar ein 5K-Display. Es gab da zwei Container, die mal produziert worden sind. Die sind da irgendwo im Markt verschwunden. Es gab mal zwei, drei Reviews von diesen Geräten und keiner weiß, wo die Yama 5K-Displays abgeblieben sind. Also, das weiß, weiß man schon, die wurden verkauft, aber <lacht> es wurden nie wieder welche nachproduziert. Und diese 5K-Geräte von Yama sind nie, haben nie am Markt Fuß gefasst und diese Serie wird von Yama totgeschwiegen. In Deutschland gab es zwei Geräte, die für ein Review unterwegs waren und zwei Reviews gab es in ganz Deutschland, die äh, schriftlich festgehalten worden sind. Und seitdem redet man bei IAMA nie wieder von diesen Geräten. Hm. Das ist auch ein Wunderpunkt, immer wenn ich das am Telefon anspreche, was ist denn jetzt <lacht> mit dem 5K-Gerät, dann geht man schnell zum ja. nächsten Thema über.
1: Äh, war wahrscheinlich kein Markt für für Sie. Wahrscheinlich, ja. Hm. Dabei hätte ich es gern getestet, aber okay. Man hat mich ja
0: nicht gelassen. <lacht> <Ja>. <lacht> hm. ja. Gut. Dann lass uns noch ein bisschen über die AirPods Max reden. Immer noch ein Name, der mir irgendwie mhm. schwer über die Lippen geht. Also AirPods Studio hört sich viel besser an, finde ich. Aber okay. Ja, das klingt aber dann wieder so wie Beats Studio. Ja, ist zu nah am, äh. am Tochterunternehmen. Mhm. Jedenfalls hat es, gab es so ein paar... Sachen, die jetzt herausgekommen sind, die noch nicht so ganz klar waren. Zumindest ist klar, dass diese Tasche über einen Magneten verfügt.
1: <lacht> ja, Tasche. Und hm.
0: dass, wenn man es so nennen mag, und dass diese Tasche quasi den Low-Power-Modus über einen Magneten auslöst. Allerdings ist diese Tasche auch rein, tja... Ich sag mal so, mein Vater hat immer gerne dieses Wort benutzt, rein Makulatur, hat er immer gesagt. Das Ding braucht man im Endeffekt, um diesen Low-Power-Modus auszulösen, nicht. Weil nach fünf Minuten setzt sich der Kopfhörer selbst in einen Stromsparmodus. Also er erzeugt quasi von selbst das, was die Tasche aktiv über den Magneten ins Leben ruft. Gibt es auch ein Service-Dokument von Apple, dort haben sie es nochmal genau aufgeschildert oder aufgeschlüsselt und nach 15 Minuten löst ein weiterer Stromsparmodus aus und dann ist quasi das Ding in einen Deep-Sleep-Mode. Also man braucht die Tasche im Endeffekt nicht, um Strom zu sparen. Wofür man die Tasche überhaupt braucht, frage ich mich.
1: Ja, okay, Wahrscheinlich es bietet um schon gerade für die, für die wie, wie nennt man die nochmal? Muschel? Nee. Hörmuschel. Äh, Hörmuschel. Ja, wie nennt man das ja. so? Ja, ich sag immer äh, Hörmuschel. Ich habe äh. immer nur die englischen Begriffe im Kopf, ist aber egal. Auf jeden Fall äh, bietet sie da ja schon ein bisschen Schutz, gerade wenn du die mhm. nochmal irgendwie halt äh, vielleicht in, einem, in der Tasche Rucksack, Koffer oder so halt verstauen willst, hast du mhm. da schon nochmal einen gewissen Schutz. Ja. Ähm, aber ja, klar, hätte man Obwohl, auch schöner ähm, machen können.
0: Viele sagen ja auch, dass jetzt nicht nur die, die Hörmuschel geschützt werden muss, sondern auch der Kopfhörerbügel an sich, weil okay, der ist ja mit diesem äh, Gewebeband. Äh, der oder ist ja außen
1: vor bei dem Smart -Case. Ja, und
0: das ist ja das Problem, weil wenn man das Ding jetzt einfach mal so in den Koffer schmeißt, dann sind irgendwo spitze Gegenstände, kann es natürlich sein, dass sich das irgendwo in das Gewebe reinbohrt und das, das Ding zerstört wird oder beschädigt wird. Hm? Hm. Also und dann gibt es noch das Phänomen, was ich in vielen Videos gesehen habe und auch was viele äh, Tech-YouTuber bemerkt haben, was quasi die Tasche und dann ziehst du nach oben die AirPods raus. Und die, jedes Mal, wenn man die rauszieht, dann gibt es ein Klackgeräusch und die beiden Ohrmuscheln schlagen kurz aneinander. Und ich prophezeie, dass an dieser Stelle, wo diese Ohrmuscheln kurz aneinander klacken, dass da demnächst auch viele Kratzer auftauchen werden bei den meisten äh, Kunden und dass da die ersten Schäden am Aluminium äh, sein werden. Möglich, ja. Mhm. Also diese Hülle ist nicht gut durchdacht in meinen Augen. Und dann kommt der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist. Äh, das Ding stinkt wie die Hölle, die Tasche. Von vielen YouTubern habe ich es gehört, ganz... Äh, Eindringlich hat es das äh, Technik-Faultier von sich gegeben, äh, das Ding stinkt wie die Pest und äh, von anderen hat man es auch gehört, zwar jetzt nicht so äh, extrem wie vom Technik-Faultier, aber äh, man hört es durch die Bank, dass das stinkt oder unangenehm riecht und das ist ja eigentlich das erste Produkt von Apple, wo sie, ich sag mal so, im, vom, vom Smell-Design her versagt haben. Es gibt kein Gerät, was ich kenne, was man auspackt, was nicht angenehm riecht oder nach diesem typischen Apple-Geruch riecht. Und das wäre das erste Produkt, was nicht identisch riecht
1: wie alle anderen Produkte. Ob es davon auch eine Kerze geben wird?
0: Wahrscheinlich nicht, aber zu House <lacht> hat ja diese wunderbare Kerze, die übrigens sehr gut den Apple-Duft getroffen hat. Aber das wundert mich, dass Apple da irgendwie auch verpennt hat und es äh, nicht geschafft hat, das Material in den gleichen Geruch zu versetzen oder die Verpackung in, in, in den gleichen Geruchszustand zu versetzen wie die restlichen Produkte. Ich meine, ein Mercedes riecht auch immer gleich. Da arbeiten Designer dran, dass die Autos gleich riechen, wenn sie im Auslieferungszustand sind. Und das hat Apple ja auch getan. Das unterscheidet ja auch so ein Konzern wie Apple zu anderen Konzernen, dass sie alles durchdesignen, vom Geruch bis zur Verpackung etc. pp. Naja,
1: da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe nee ich
0: auch nicht. Ich habe selbst noch nicht gerochen. Ich habe auch noch nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich habe es nur gehört, dass es viele gesagt haben und es ist mir halt nur aufgefallen, dass das wahnsinnig unangenehm riechen soll. Und das hat man aus mehreren Ecken gehört. Und äh, das wird schon stimmen, wenn wenn das so viele äh, berichten. Egal aus welchen Ländern sie kommen, ob äh, Amerika, äh, England, Spanien oder auch Deutschland. Naja, okay. Aber iFixit hat sich dem Ganzen auch angenommen. Und sie haben das Ding auseinandergenommen. Sie sind allerdings noch nicht final dazu gekommen, alles äh, aufzulisten. Das wird noch nachgereicht. Aber so ein paar Dinge konnte man rauslesen. Interessant ist, dass auf beiden Seiten sich äh, Logic Boards befinden, also dass das ähm, von beiden Seiten gesteuert wird, ähm, also in beiden Ohrmuscheln und nicht, dass es zentralisiert läuft, sondern die Logic Boards äh, zur Steuerung des Ganzen befinden sich in beiden Seiten. W wird wahrscheinlich auch daran liegen, dass wir auch zwei H1-Chips mhm. haben, die sich auch auf beiden Seiten befinden und dann hat man wahrscheinlich das Ganze äh, gleichmäßig aufgeteilt, wahrscheinlich auch aufgrund dessen das Gewicht besser aufteilen zu können, sollte ja hoffentlich auf beiden Seiten gleich viel wiegen, das, das ganze Ding. Und ähm, zur Reparaturfähigkeit haben sie geschrieben, tja, man kann sie zwar irgendwie reparieren, aber doch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Äh, es ist sehr, sehr viel Kleb Kleber in das Gerät geflossen, im wahrsten Sinne des äh, Wortes. Und äh, ja, also sehr schlecht wieder zu reparieren. Materialwahl und Qualität ist durchweg gut. Also sie haben da wirklich sehr hochwertiges Material eingesetzt, aber Reparaturfähigkeit extrem schlecht. Das war so das, was man jetzt schon im kleinen Vorbericht rauslesen konnte. Hm. Tja.
1: Ja, gut. Aber das um, ist ja typisch Apple. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, ja, muss man mal gucken, ja. Ähm, wie sich das, wir, wir hatten es glaube ich eh schon mal angesprochen, auch gerade was jetzt äh, äh, Änderungen in Gesetzesvorschriften betrifft, da ja, muss man auch mal abwarten, äh, wie sich das in den nächsten Jahren auch verändert, ja, und welchen Einfluss das dann auf das Design äh, hat. Also nicht unbedingt jetzt äh, das Design optisch, sondern Designtechnik, ja. Hm. Muss man mal abwarten. Ähm, aber ansonsten, klar, Min Miniaturisierung und äh, Produktion, ja, das war ja eh die, letzte, oder die, 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 die letzten Jahrzehnte ja, immer so, dass das natürlich auch Auswirkungen darauf hat, was Reparaturfähigkeit betrifft. Ja. Also negativ. Ja. Leider. Ja, leider. Ja, ähm, ja äh, wie gesagt, muss man ich, jetzt einfach mal abwarten. Und äh, Ich
0: glaube, wenn man sich diese Airpods anschaut, die sind ja jetzt nicht unbedingt so filigran vom vom Außendesign oder vom Packmaß wie jetzt andere Geräte oder sie heben sich jetzt ja nicht unbedingt durch durch ein
1: filigranes äußeres äh, ab von der von den Begleitern gerade ja. im Vergleich zu ihren kleinen Geschwistern äh, sind das natürlich schon schon Trümmer ja ja nee ich meine
0: jetzt auch wenn ich jetzt sagen wir mal jetzt einen Bose 700 vergleiche der ist ja ähnlich groß mhm. äh, im Gegenteil er ist sogar noch wesentlich leichter weil er auch als, aus Kunststoff mhm. ist als Hauptmaterial aber selbst die Bose im direkten Vergleich sind reparierbarer als die ähm, als die Airpods Max. Also man hätte auch schon in diesem Design oder in dieser Designgröße eine Reparaturfähigkeit einführen können. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man es hätte so verkleben müssen. Hm. Ja. Das, was man ihnen ja bei diesen kleinen In-Ear-Systemen noch irgendwo zugestehen kann, aufgrund der Bau, auf der, auf der Größe, dass man sagen kann, okay, das ging nicht anders. Aber bei diesen Max hätte man wahrscheinlich auch andere Wege einschlagen können, nach meiner Meinung.
1: Ja, aber guck mal, selbst in der äh, Automobilbranche wird immer mehr geklebt. Und das Ding ist ja auch, ein Auto ist ja auch nochmal größer. Ja, das ist äh, richtig. Von daher... Dass ich wollte damit nur sagen, dass man naja, aufgrund
0: der Größe hätte... Anders vorgehen können. Wenn ich mir ja. zum Beispiel anschaue, Twitch, Twitch. wie reparaturfähig unser Headset ist, was ich hier auf dem Kopf, was wir beide auf dem Kopf haben. Das Ding ist relativ gut demontierbar. Man hat sogar sichtbare Schrauben. Es gibt bei Biodynamic Ersatzteile, die man auch noch jahrelang nachkaufen kann. Also die setzen ja auf ganz andere Werte, also auf eine viel größere Nachhaltigkeit. Ist zwar auch ein ganz anderer Bereich von von Kopfhörer oder es ist ja auch ein Headset, eine Sprachgarnitur, wie man so schön sagt im Deutschen, mhm. aber trotzdem äh, ist ja von der Größe ähnlich und da macht es ja auch ein, ein anderes Unternehmen vor, dass man Ersatzteile bekommt, die man sogar noch selbst austauschen kann zum größten Teil.
1: Mhm. Also von daher. Ja, wenn man sich mal die die AirPods anguckt und auch die AirPods Pro, da kriegst du ja auch Ersatzteile. Das Teil ja, ist dann ein ganzes Ding. Das ist das ein ja. Ja. nicht das case oder halt auch einer von den von den von den Airpods selbst das ja das ganze Ding gut, ist halt ein Ersatzteil ja so kann man es auch sehen das stimmt <lacht> ja das ist ja noch viel schlimmer Oder was ist schlimmer es ja. ist ja noch viel schwieriger bei den äh, kleinen aber apropos Airpods ähm, in der ersten Hälfte nächstes Jahr sollen wir wahrscheinlich die äh, Nachfolger sehen von den Airpods ohne, äh, AirPods ohne Pro Mhm. Ähm, Design wie die Pro äh, allerdings weniger Technik drin, beziehungsweise kein Noise Cancelling zum Beispiel ähm, preislich sollen sie sich orientieren an dem aktuellen Preis von den Airpods mit dem äh, sag mal, mit dem kabellosen Ladegerät, oder mhm. mit der Hülle, die kabel mit der man kabellos laden kann ähm, ich bin mal gespannt ja, ob sie so kommen, wahrscheinlich schon wobei dann wahrscheinlich die Diskussion anfangen wird mit in Ehe zu dem äh, ja, bisherigen Design. Ähm, muss man mal abwarten. Ähm, ich habe ja nach wie vor noch keine. Ich hatte mir überlegt, eventuell jetzt selbst welches zu schenken zu Weihnachten, aber ich habe es dann doch nicht getan. Ich ja, noch
0: keine, ja, ich bin ja immer noch bei der ersten Generation äh, stehen geblieben. Die Akkulaufzeit ist, hat sich drastisch verkleinert logischerweise nach der Zeit, ich komme ungefähr so auf 40, 45 Minuten, dann ist Ende im Gelände. Uh,
1: das schon, ja.
0: ja, klar, durch das permanente Aufladen und auch durch das vielleicht nicht gerade akkugerechte Aufladen, was man ans Tageslicht, ja, ja ist, ist halt der Akku mehr oder weniger im Eimer. Und dann hatte ich gedacht, okay, irgendwann mal die Pro, ja, dann kam Corona, dann hat man jeden Cent oder man hält immer noch jeden Cent zusammen und spart, was man kann für für noch schlechtere Zeiten. Und dann sagt man sich auch, okay, irgendwann kommen dann die Airpods Pro der zweiten Generation und dann
1: schlägst du dann zu. Ja, aber du musst auch mal gucken, so ein Mini kannst du hier schlecht ins Ohr stecken. Was für ein Mini meinst du? Das Auto oder was meinst du? Nein. Ein Mac Mini? nein. Äh, den äh, sag mal, den Lautsprecher.
0: Ja, aber da ich im Moment mehr logischerweise im Homeoffice bin, ist das natürlich <lacht> das, das bessere Gadget, sage ich jetzt mal. Ne? Ja,
1: vor allem ja, weil er ist ja günstiger, ja. Aber wie gesagt, ja. die kannst sehr schlecht ins Uhr stecken.
0: Ja, ja, ist richtig. Aber ein sehr spannendes Produkt, muss ich sagen. Aber gut, das, das, das zu späteren Zeitpunkt vielleicht mal mehr
1: dazu. Oh, aber, ähm, aber sehr spannend und günstig. Oder wolltest du jetzt dazu noch was?
0: Nee, ich habe den jetzt erst einen Tag äh, im Test. Ich kann da jetzt noch keinen Ach so, den Mini, ja Nee, das Wort. nee aber ja. wegen,
1: äh, wie gesagt, auch äh, wegen sehr günstig. Wir hatten ja mal äh, gesprochen über den Apple I, der in die Auktion gegangen ist. Die mhm. ist äh, äh, jetzt abgeschlossen worden und zwar ging der über den Tisch für 737.000 Dollar. Ja, das ist doch super für den, der es äh, versteigert hat. Für denjenigen, der ja und für der sich es halt leisten kann. Ne? <lacht> Aber stolzer Preis, ja. Aber mhm. war ja schon abzusehen, dass der oder wie sich der Preis ungefähr entwickeln wird. Aber äh, schön zu sehen, dass der, was heißt schön, äh, auf jeden Fall interessant zu sehen, dass der jetzt auch zu dem Preis dann tatsächlich über die Theke gegangen ist, quasi. Ja, ja. Das ist äh,
0: natürlich auch ein ganz besonderes Produkt, äh, aber es gibt ja, wie wir auch schon in vergangenen Sendungen äh, angemerkt und festgestellt haben, sehr viel Retro-Hardware aus dem Gaming-Bereich, aus dem Computing-Bereich, die an äh, Wert gewinnt. Auch wenn es jetzt nicht an ein absolut seltenes Stück ist, sondern auch schon ein Teil, ein, ein Produkt ist, was so ein bisschen in die Massenproduktion ging. Also da sollte man sich gut überlegen, was man da so entsorgt oder was man vielleicht nicht entsorgt. Allerdings, wenn es natürlich jetzt irgendein totaler Massencomputer ist, vielleicht sogar noch selbst zusammengeschraubt, aus verschiedensten Komponenten, dann macht das wahrscheinlich wenig Sinn. Ich denke, es macht erst dann Sinn, wenn es wirklich richtige Marken sind, die da irgendwo unterwegs sind. Also jetzt äh, vielleicht eine, eine seltene Sun-Workstation, die es <lacht> in
1: einer geringeren Auflage gab. Ja, ähm, oder, äh, oder wenn man sie auf dem Dachboden über, eine, über ein Next stolpern sollte. Zum Beispiel.
0: Ich meine, äh, zu meinen universitären Zeiten gab es bei uns im, im Rechenzentrum ganz viele Sun Workstations, das Park 5 etc. Sie äh, waren damals sehr weit, äh, gerade auch im Bereich zur Administration von großen Backbone-Schränken etc. Da wurden teilweise äh, Sun Workstations eingesetzt. Und irgendwann kam dann der Punkt, da, da war dann Sun weg vom Fenster und da stand dann im Elektroschrottcontainer, fein säuberlich aufgestapelt, standen dann dort äh, Spark-5-Maschinen rum und ich habe dann gefragt, äh, was, was macht der denn mit den Dinger? Ja, die werden entsorgt. Kann ich die Dinge haben? Ja, da musst du aber erst die eine Unterschrift holen, dass die die mitnehmen darfst so und Passierschein A32XYZ. <lacht> Gut, ich habe mir dann so einen, so einen Wisch geholt und habe dann diesen, diese Spark Workstations eingesammelt. Und das Schöne ist, die sind ja stapelbar gewesen, sind nicht viel was größer als so, ein, so eine Pizzaschachtel von Apple, in Anführungsstrichen, so vom Grundmaß etwas höher. Und die habe ich bei mir eingelagert. Äh, vielleicht wäre die irgendwann mal was äh, wert, weil gerade Sun ist ja nun auch nicht mehr unter uns im Hardwarebereich äh, und hat sich ja auch verabschiedet vom, vom Massenmarkt. Äh, und es gibt es ja so in der Form nicht mehr. Ne? So war mhm. das. Dann
1: drücke ich dir mal die Daumen.
0: Und sie waren ja auch echt schick vom Design. Also Sun hatte ja auch einen sehr hohen Designanspruch, hat sich so ein bisschen auch designtechnisch äh, und auch von der Verarbeitungsqualität an, an Apple angelehnt. Sie hatten ja dieses, dieses Violett- oder dieses lila-weiß-Design. Ähm, die waren echt gut verarbeitet. Echt ein tolles ähm, in Industriedesign, was die da hatten, muss ich sagen. Ja, mhm. und hatten damals schon in den 90ern optische Mäuse. Ja. Ja, das war revolutionär. Das Problem war nur, sie funktionierten nur mit dem mitgelieferten Mausbett von Sun. <lacht> mhm.
1: ja, aber tolle Sache. Hat Spaß ja. gemacht. Ja. So. Aber war San nicht auch mal irgendwie daran interessiert, Apple zu kaufen, als sie damals so. Das kann ich Möglichkeiten dir nicht genau sagen. Hatten? Das kann ich dir nicht Bevor er dann sagen. Microsoft da die Finanzspritze gegeben hatte. Ich glaube, ich kann mich da dunkler an was erinnern.
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur dass Sun äh, bei uns in der Uni der heiße Scheiß war und eine Zeit lang total hip war und äh, äh, gerade in den Bereichen wo es um wirklich um äh, Administration von von Netzwerken ging vom Management von Netzwerken bei uns stark mit Sun Maschinen gearbeitet worden ist ja. also Sun war ja hatte ja Solaris äh, hatten ja gibt's dem Solaris genannt war ja Unix basierendes System und es war auch ein bisschen stark angelehnt, also auch grafisch sehr stark angelehnt an an äh, MacOS. War so eine Mischung aus MacOS und Next Step irgendwo. Also so da haben sich so die beiden Welten getroffen. Also die, die grafische Benutzeroberfläche war so eine Mischung aus wie gesagt Next und MacOS und noch eine Spur BIOS obendrauf.
1: drauf. Oh, BIOS, das war IBM,
0: oder? Nee, BioS war nicht IBM. Das war eine eigene, ein eigenes Brand, was sich irgendwie aus dem Boden herausgestampft hat. Aber ich kann jetzt nicht auswendig die ganze Geschichte sagen. Aber BioS war auch oder wurde Produkt. das nicht von, von IBM supported oder irgendwie? Kann
1: sein, es gab dann auch
0: ähm, What, eigene Rechner. aber der
1: Stuhl quietscht hier ohne Ende. Ich, da ich kann mich nicht bewegen. Dieser Scheiß. Das, das ist, glaube ich, ein Projekt für nächstes Jahr.
0: Hermann Miller winken vielleicht noch mal.
1: <lacht> das ist nicht ganz so meine Preisklasse. Ja. Na ja, ich habe ja nicht gesagt, dass wir es bezahlen müssen. <lacht> <lacht> noch besser. Nee, aber hier, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Und dann fängt er an zu quietschen. Das ist unglaublich. ja Sorry. Ja. ja,
0: ganz herzliche Weihnachtsgrüße gehen raus an Herrn Lose von der Firma. Miller. <lacht> <lacht> er hat mir nämlich auch eine Weihnachtskarte geschickt. Oh, Vielen schön. Dank dafür. Schön. Ja, ja, ja. Ja. Ich habe von
1: unserem Heizungsbauer eine Weihnachtskarte gekriegt. Der hat sich aber auch er kann wahrscheinlich ja wahrscheinlich begangen. keinen Stuhl
0: liefern. Das ist das Problem. Das
1: nicht, aber der hat sich garantiert über den Umsatz gefreut, als die Heizung neu ja. gemacht
0: wurde. Ja, Dann waren auch ein paar Cent für eine Weihnachtskarte übrig. Wahrscheinlich. Ja, okay. okay. ja. Aber BioS war ja auch ein System, was, was sehr viel, ähm, Hoffnung gemacht hat, aber das ja. hat sich dann ja leider nicht durchgesetzt. Genau, es ja. gab, glaube
1: ich, auch eine Amiga-Version für BIOS, kann das sein? Oder habe ich da jetzt das oh, verwechselt? da bin ich jetzt überfragt. Ja. Ich weiß nur, dass BIOS hat äh, auch auf zig äh, Zeitschriften-CDs vertreten war. Das ja. stimmt. Ja, ja. Ja. Und die hatten auch
0: mal einen eigenen PC draußen, der optimiert war für BIOS und, und vorgefertigt war, war letztendlich ein Gerät mit einer angepassten Firmware oder mit angepassten BIOS waren aber herkömmliche Komponenten drin äh, letztendlich.
1: Ja, Das Produkten. war ja damals eigentlich so als Media-OS äh, mhm. ähm, positioniert worden, aber hat sich halt nie durchgesetzt. Ja.
0: Es war ja auch sehr spektakulär, was man damit machen konnte. Also ja. zur damaligen Zeit, wie, wie viele Sachen man parallel laufen lassen konnte. Die Demos, die man gesehen hat, die waren wirklich beeindruckend und man muss das natürlich immer im Kontext der damaligen Zeit sehen, äh, da war es schon beeindruckend, drei, vier Videos parallel nebeneinander laufen zu sehen, ohne dass sie gestockt haben. Heutzutage ja. ist das nicht so ein großes Problem, aber damals, in den 90ern, war das Wahnsinn. Ne? Genau wie OS2. Ich habe jahrelang exzessiv mit OS2 gearbeitet, weil es zur damaligen Zeit das fortschrittlichste Betriebssystem war. Allein schon vom Dateisystem her, was damals in OS2 steckte. Und ich weiß noch, wie viele Banken jahrelang noch äh, an OS2 festgehalten haben. Ich glaube, bis in die frühen 2000er haben sie noch mit OS2, Warp 4 gearbeitet. Das war auch das System der Banken äh, zum größten Teil, weil es auch ein sehr sicheres System war. Hat sich leider nicht durchgesetzt. Tja, ja. schade. Aber
1: Wahnsinn, was man so Ach, alles in Systemen Aber war, Ich glaube, ich habe äh, BOS und OS2 eben verwechselt, was IBM betrifft. OS2 war IBM, ganz klar? Ja, nee, dann habe ich die zwei eben wahrscheinlich verwechselt, ja. Und OS2 hat also, halt nur ein großes... Ähm, in Bezug auf IBM, also ich weiß, was BOS ist. Und ich habe BOS mhm. oder BOS äh, auch damals bei mir sogar auf, äh, mal kurz installiert. Beziehungsweise es gab dann ja auch... Äh, wie gesagt, Heftversionen, die konntest glaube ich, direkt von der CD starten. Da habe ich mir das mal alles angeguckt. Ähm, aber ja, das war OS2. OS2, ja, genau. hm.
0: OS2 äh, hatte das große Problem, äh, dass es ein, ein Treiberproblem hatte im breiten Markt. Man musste wirklich sehr speziell gucken, äh, welche Grafikkarte, welcher scsi controller bietet wirklich OS2-Support. Äh, es war wirklich ein, ein Problem, dass die Hardware nicht so gut unterstützt worden ist, mhm. wie für Windows äh, zur damaligen Zeit. Da hat sich ja Phobis stark engagiert damals mit OS2, mhm. aber sie haben das auch nicht, sie haben das auch sehr halbherzig gefahren. Sie haben dann einen, äh, verschiedene PCs verkauft, aber sie haben immer noch ein Dual-Boot-System angeboten. Das heißt, du hast dann eine Windows-Version und hast eine OS2-Version und kannst entscheiden, wie du booten willst, weil das ja auch viele Leute gemacht haben. Das hat aber auch einen großen Nachteil, weil ich musste mich dann für, dafür entscheiden, welche Partition ich mit OS2 haben will, weil die ja ein anderes Dateisystem vorliegt, HPFS, äh, High Performance FAT System, haben die es damals genannt ähm, und Windows ja halt mit äh, FAT16 respektive FAT32 unterwegs war und das hat bei vielen Nutzern ähm, zu ähm, Problemen geführt und sie haben es halt halbherzig gemacht. Sie hätten sagen müssen, wir ziehen das jetzt durch, ballern jetzt überall los, ein Standardsystem drauf und pushen das richtig. Aber ich glaube, dafür hatte Phobis auch nicht die Marktmacht, das so durchprügeln zu können, weil Phobis war ähm, jetzt will ich jetzt nicht das Wortspiel mit dem ehemaligen äh, Phobis-Chef machen, es war unter Ferner Liefen, <lacht> äh, Chef hieß Liefen, <lacht> aber er äh, hatte nicht die die Marktmacht, äh, wie wie äh, das andere große Konzerne gehabt hätten.
1: Hm. so war ja. das heute sind wir sehr retrolastig. ja, vor allem auch wieder was ganz anderes
0: ja, aber auch wie gesagt, OS2, das waren tolle Zeiten ich habe da, hab da eine Zeit lang wirklich konsequent auf OS2 gesetzt und habe nichts mit Windows gemacht und irgendwann war dann der Zug auch abgefahren und ähm,
1: ging da nicht mehr ja. ich habe so lange es ging mit Amiga aus mich äh, durchgeschlagen
0: ja, das war halt sehr schwierig ja. Waren Wirtschaftssysteme für Amiga OS waren schwierig zu finden. <lacht> äh, es war, was so Anwendungen betrifft,
1: generell nicht einfach. Ja, ja
0: richtig. Und ja. Ähm, wo dann die Firma hier etwas größer geworden ist in den goldenen 90er Jahren, da war dann mit Amiga nicht mehr viel zu machen im, im kommerziellen Bereich.
1: Mhm. Ja. <lacht> gut. ja. Gut. Aber äh, haben wir denn noch ein, zwei andere Themen?
0: Oh ja, also heute driften wir wirklich ab. Das ist, das ist klar. Aber wir sind wenigstens noch im IT-Bereich unterwegs. Ja. Gut. Lass uns mal über die Quartalszahlen von Apple sprechen. Ähm, Q3, speziell für den Bereich der Macs, da hat Goldman Sachs eine ausgiebige Analyse rausgehauen. Und die Zahlen haben mich doch ähm, nachhaltig beeindruckt. Ähm, wir haben im Quartal 3 eine 50-prozentige Umsatzsteigerung für Macs. Das ist äh, schon Wahnsinn. Allerdings muss man auch dazu sagen, das haben sie dann noch ein bisschen ausgeführt, wir verlinken auch den Artikel. Es liegt auch viel an dieser Home, an, an der Homeoffice-Situation, mhm. äh, dass sich viele Leute halt Geräte kaufen müssen, noch Geräte dazu kaufen müssen, die Kinder, Homeschooling, etc. pp. Und das hat natürlich auch Apple in die Karten gespielt. Ähm, mhm. Allerdings, wenn man den ganzen Markt vergleicht, mhm. ähm, hat Apple den stärksten Umsatz oder die stärkste Umsatzsteigerung fahren können. Ähm, Im Durchschnitt hat sich der Markt um 18% nach oben bewegt ähm, und Apple, wie gesagt, um 50%. Also sie haben da wirklich eine wahnsinnige Steigerung äh, an den Tag gelegt. Und es gibt auch einen Durchschnittspreis, der ermittelt worden ist äh, für PCs im Businessbereich also den, den Durchschnittsanschaffungsbereich, wir reden hier über Business-PCs, muss man dazu sagen, das wurde natürlich ausgeklammert, wir reden jetzt nicht mehr Gaming-PCs etc., sondern über reine Business-Maschinen, da liegt der Durchschnittspreis bei ähm, 764 Euro, ähm, den, der dort ausgegeben worden ist von, von den Kunden etc. Und das ist auch ein Preis, der interessant ist, wenn man bedenkt, dass Apple im günstigsten äh, Fall mit einem Mac Mini unterwegs ist, der bei uns 778 Euro kostet, der so aber auch nicht voll einsatzfähig ist. Bedeutet, ähm, da braucht man ja noch einen Monitor, Tastatur und Maus dazu und der Preis, der von Goldman Sachs ermittelt worden ist, der geht darum, dass es sich um einen voll funktionsfähigen ähm, PC handelt, der also komplett auch einsatzfähig ist. Äh, also von daher ist es schon sehr beeindruckend, äh, mit diesen 50 Prozent, die da ermittelt worden sind von, von Goldman Sachs. Mhm. Ja. Also, Apple ist durchaus dieses Jahr ein absoluter Corona-Gewinner. Äh, jetzt nicht nur bezogen auf, äh, auf jetzt die Macs etc., sondern auf das ganze Portfolio, was sie da am Start haben. Also, sie, sie haben sie durchaus, zumindest was das Jahr 2020 angeht,
1: absolut gut aus der Krise herausgegangen. Also, die haben keinen Grund, ins Kissen zu weinen. Äh, ne, ähm, da passt auch ganz gut eine News dazu, was das iPhone noch betrifft. Mhm. Und zwar ähm, waren das iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Oktober das meistverkaufte 5G-Telefon. Mhm. Äh, und das ist ja auch schon mal eine Ansage, wenn man guckt, dass es im Oktober gerade mal zwei Wochen <lacht> Verkaufsfenster hatte. Und äh, vom Januar bis Oktober gerechnet ist es, äh, es glaube ich, Rang 7 bei den äh, 5G-Telefonen. Für zwei Wochen Verkaufszeit kann man, glaube ich, da nicht meckern an Apples Stelle.
0: Ja, wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen, dass auch gerade die Nachfrage nach den Pro-Geräten mhm. wesentlich höher ist als nach den Standard-Geräten was mich persönlich ja auch immer noch nachhaltig äh, stark verwundert.
1: Ja. ja, aber als ich das gesehen hatte äh, oder die, die News gelesen hatte, habe ich auch gedacht, Holla die Waldfee. Ja. Dafür, dass man ja eigentlich dann auch gesagt hat, die sind so spät, ja, mit allem und 5G und jetzt erst und gerade Samsung da ja auch äh, in das Horn geblasen hat. Ähm, ja, man muss nicht immer, ja. aber generell bei Apple, ja, man muss nicht immer der Erste sein, sondern <lacht> ja.
0: Ja, aber gut, bei Samsung darf man, oder das, was Samsung so von sich gibt, gerade was so in Richtung Apple geht, das darf man nicht immer ganz so ernst nehmen. Äh, sie haben ja auch gesagt, oh, wir haben Netzteile dabei und liefern Netzteile aus und haben ja auch gegen Apple geschossen und jetzt haben sie angekündigt oder ziehen das ja auch nach, dass sie auch keine Netzteile äh, mitliefern <lacht> wollen. Also ja. alles das, was Samsung da sagt, das ist teilweise auch ein bisschen ähm, stark Marketing getrieben, mhm. logischerweise.
1: Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, Apple kann sich dieses Jahr nun wirklich nicht beklagen und das, was sie rausgehauen haben an, an Produkten, äh, das kann sich sehen lassen. Sie haben da ja ein Feuerwerk abgeschossen, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die teilweise auch noch Sachen zurückgefahren haben, zurückgehalten haben, äh, hat Apple dieses Jahr richtig Gas gegeben. Äh, vom Homeboard Mini bis zu einem M1 Silicon äh, Prozessor ist das ein wahnsinniges Produktfeuerwerk, was sie da abgefeuert haben. Ja. Und jetzt noch den HomePod, äh, den AirPod Max oder die Airpods Max. Das ist ja auch noch ein kleines äh, Ding obendrauf. Ja. Ja. Und genau. es gibt äh, einen interessanten Bericht von Reuters, der das ganze Thema Apple Car noch ein wenig aufleben lässt. Hast du dich da eingelesen? Ja, wobei ich <lacht> äh,
1: ja ja ja, also, hm. hm. Fand, ja. Sag erst mal was dazu, dann ja, ich, vielleicht ich kommt noch mal so, so ein bisschen äh, von mir dazu. bisschen aufzuarbeiten,
0: in Anführungsstrichen. Also das Project Titan oder Titan, wie man es auch aussprechen mag, das gibt es ja jetzt schon seit 2015. Und immer wieder gibt es da mehr oder weniger detailliertere Gerüchte, weniger detaillierte Gerüchte, wie sich das verhält oder wie Apple in diesen Markt der Automobilität einsteigen will. Ähm, zuletzt, also vor ein paar Wochen sagte man ja noch, ähm, oder ein paar Monaten, das wird sich nur auf das Interieur äh, beziehen. Es wird dann mehr oder weniger ein erweitertes Apple-Car-System geben, was denn die Hersteller direkt in das Auto mit einbauen, äh, was noch mehr über die Geschichte hinausgeht, was Apple-Car äh, äh, spricht, äh, also auch... Ähm, autonomes Fahren etc., also dass, dass sich das nicht darauf bezieht, dass ein ein komplett selbstständiges eigenes Fahrzeug auf den Markt kommt, sondern dass es mehr oder weniger eine Kooperation wird äh, und dass das Fahrzeug jetzt nicht direkt von Apple kommt. Das war so nach meiner Meinung auch der letzte Stand, wo sich auch viele darauf geeinigt haben, dass das so erscheinen wird. Und jetzt wurde das Ganze wieder so angefeuert, ähm, zudem, dass auch personelle Umbesetzungen stattgefunden haben bei Apple, die jetzt noch mehr noch stärker in, in Richtung ähm, eines äh, Fahrzeuges gehen, ähm, eines eigenständigen Fahrzeuges von Apple. Und das ist jetzt so aussehen soll angeblich, dass wir im Jahre 2024, das ist eigentlich gar nicht mehr so lange hin, ähm, ein, ein Fahrzeug von Apple sehen werden. Ähm, und die Produktion soll dann auch wirklich Anfang 2024 starten, laut Reuters. Dreh- und Angelpunkt soll natürlich, was gerade bei auch einem Elektrofahrzeug sehr wichtig ist, die Batterietechnologie sein. Äh, entscheidend ist die sogenannte Monozelltechnologie, die ja auch ansatzweise schon äh, in ähnlicher Form bei Tesla vorliegt. Tesla hat ja auch angefangen, die die Batteriezellen oder die äh, etwas effizienter zu verbauen oder nicht mehr einzeln zu verpacken, sondern das ganze äh, mit einer einer Monoverpackung zu verbauen. Das will Apple noch weiter treiben und diese Geschichte vorantreiben, um so die Akkus noch kostengünstiger produzieren zu können und somit auch den Endkunden kostengünstiger anbieten zu können. Das bedeutet erstens mal, dass, wie gesagt, die Produktion günstiger wird, dass die Akkus an sich ähm, effizienter werden, weil mehr Zellen in eine Verpackung reinkommen können und dass man mehr Zellen an sich in ein Fahrzeug oder mehr Akku in ein Fahrzeug reinbekommt, also Reichweite dadurch generieren kann oder mehr Reichweite dadurch generieren kann und ähm, Reichweitenängste, das ist ja das, 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 das größte, was ähm, viele Kunden haben, auch viele Kunden, die immer noch ähm, überzeugte Verbrennerfahrer sind, die ähm, haben ja das größte Problem mit der Reichweite. Und wirklich riesen, in Anführungsstrichen große Reichweite können ja nach meiner Meinung heute auch wirklich nur Tesla äh, in den Top-Modellen äh, liefern und alle anderen sind ja nicht so Reichweitenstark unterwegs. Gibt es natürlich auch Ausnahmen. Also Reichweite hat man nach meiner Marktbeobachtung nur im Premium-Segment. Ähm, ja. Und das soll so der Dreh- und Angelpunkt sein, diese Monozell-Geschichte, was man rauslesen konnte aus dem Reuters-Bericht. Und man geht halt davon aus, dass 2024 das Ganze losgeht. Ich ähm, kann es nicht genau einordnen. Ich habe da zu wenig Hintergrundinformationen, ob das wirklich jetzt passieren wird oder nicht. Und äh, weiß es nicht.
1: Was, wie siehst du das denn? Äh, ich sehe einem Auto äh, oder einem ganzen Auto von Apple... Also sehe ich immer oder stehe ich immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber ich kann es mir so jetzt nicht vorstellen klar kann man nachvollziehen warum Apple das gerne machen würde ja sie sind den Schritt ja beim iPhone genauso gegangen äh, als sie gesehen haben dass es das Rocker im Prinzip nicht äh, nicht ihre Lösung sein kann was ein Telefon oder was ein Apple gebrandetes Telefon betrifft äh, und äh, ja sind dann quasi voll in gegangen äh, was, äh, was das iPhone oder, oder das iPad und dann das iPhone betrifft. Ähm, ich denke, dass sie auch gesehen haben, was jetzt äh, unter anderem CarPlay betrifft, ähm, wie da die Zusammenarbeit mit einem Autohersteller aussieht, ja, und dass das garantiert, äh, zumindest mal nach Apples Denken, alles ganz anders und viel besser laufen kann. Ähm, und sie sich dann gesagt haben, äh, ja, machen wir es doch gerne selbst. Inwieweit das natürlich ein ganzes Auto ist, muss man mal abwarten. Äh, beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich, oder würde immer noch eher zu dem tendieren, was halt auch als Reaktion äh, auf den Artikel kam ja, und auf die Gerüchte jetzt auch wieder, doch gerade auch den Zeitpunkt, ähm, dass sie wahrscheinlich doch eher sich eine komplette Automarke kaufen würden, als äh, bis dahin wahrscheinlich ein Auto entwickelt zu haben. Ähm, Gerade wenn man mal guckt, wie lange Tesla gebraucht hat, um da äh, Autos in Stückzahlen, ja, und das, der eine oder andere wird es ja auch bestreiten wollen, ähm, halt bauen zu können, ähm, und man von Apple bis jetzt ja auch gerade was neue Fabriken etc. betrifft, ja gar nichts hat. Und dann 24 vielleicht was vorzustellen und dann anzufangen mit einer Fabrik vielleicht, äh, wie schnell wollen sie es halt machen, ja? Oder wann ist angepeilt halt was auf der Straße haben zu wollen? Äh, sch Ganz schwierig, ja, meiner Meinung nach. Ja, das ist nochmal was ich, anderes wie wie gesagt wie ein iPhone wie ein iPad wie ein AirPod Max ja oder generell die AirPods äh, oder selbst iTunes ja das Auto ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja und ähm, ein Auto besteht halt leider nicht nur aus ähm, aus Software und aus intelligenten Systemen etc das wird natürlich Immer mehr der dominierende Faktor, aber er besteht auch halt aus konventionellen Komponenten wie Achsen, äh, Fahrwerk, Ch Chassis etc. Und das sind halt Dinge, äh, wo Apple keine, logischerweise keine Erfahrung hat und das müssen sie sich entweder dazu kaufen. Äh, finanziell sind sie da top aufgestellt, da haben sie gar keine Probleme, sich Know-how einkaufen zu können. Ähm, und ja, da, da muss man halt sehen, wie, ob sie da eine Automarke aufkaufen. Was wollen sie aufkaufen? Das ist die Frage. Apple hat natürlich auch einen hohen Anspruch an Qualität, Verarbeitungsqualität etc. Äh, da muss man natürlich auch gucken, was man sich da einkauft. Ne? Äh, dass man jetzt nicht so eine, ich sage es jetzt mal ganz polemisch, so eine minderwertige Qualität heraushaut wie bei Tesla. Ne? Äh, das ist ja, der, okay, nicht der Anspruch, ja. den Apple hat, äh, was die Verarbeitungsqualität mhm. angeht.
1: Wobei, das sehe ich jetzt eigentlich eher weniger das Problem, was die Qualität von Tesla betrifft, beziehungsweise die Bearbeitungsprobleme, die sie nach wie vor haben, gerade was halt Fahrzeuge im Auslieferungszustand betrifft. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Hinderungsgrund, weil das ganze Know-how ja und die ganzen Produktionsstätten, die du einkaufst, kannst du natürlich in der Beziehung noch so tweaken, dass hinterher das auch rauskommt. Ja, du musst dann einfach nur in, in Produktion und Qualitätssicherung nochmal entsprechend äh, investieren. Gerade auch mit den Standorten, die sie haben. In den Staaten, äh, jetzt wie gesagt, das Werk, quasi in Deutschland bauen, hast du natürlich auch schon kurze Wege, ja, wo du wirklich sicherstellen kannst, dass das dann auch alles so läuft. Ob sie Interesse an Tesla hätten, ist halt eine ganz andere Frage
0: ne, da gab es ja schöne Überleitung, da gab es ja auch einen, einen, einen Termin, den der Herr Musk haben wollte bei, bei Tim Cook das gab jetzt, ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen das Ganze da ging es wahrscheinlich um Verkaufsgespräche und Tim Cook hat abgelehnt ja, das Kooperation ist jetzt so Verkauf,
1: wie auch immer, das ist die Frage ja. ähm inwieweit natürlich Elon Musk Interesse daran hätte, jetzt Tesla zu verkaufen, ist eine andere Frage, weil ich denke, es gäbe auch, was jetzt Autohersteller prinzipiell betrifft, beziehungsweise auch Investorengruppen durchaus Interessenten oder durchaus jemanden, der Interesse an Tesla hätte. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, klar hätte er, denke ich mal, oder würde er gerne an jemanden wie Apple verkaufen oder eine Kooperation mit Apple machen. Das kann ich mir bei Elon Musk durchaus vorstellen, dass er sich da im Silicon Valley eher aufgehoben fühlt als jetzt zum Beispiel in Bayern oder in Stuttgart. Hm. Ja, ja. Das kann ich mir, wie gesagt, vorstellen. Dass Apple, wenn die Gerüchte denn stimmen, kein Interesse daran hat, würde auch wieder dafür sprechen, dass er sich entweder nicht an einem kompletten Auto sehen ähm, oder aber schon irgendwas anderes in Planung oder im Gespräch haben. Ähm, es könnte natürlich auch darauf hinauslaufen, dass sie sich einen Autohersteller einfach suchen, der eventuell auch in Kleinserie, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, ähm, halt ein Apple-Auto bauen wollte. Ähm, und da... Äh, sie vielleicht sogar schon jemanden haben
0: ja die frage ist natürlich auch wie sieht apple ihr produkt sieht apple ihr produkt jetzt im vergleich jetzt gesehen zu ihrer eigenen produktpalette im bereich homeport mini massenprodukt oder sieht apple ihr produkt im bereich mac pro Premiumprodukt produkt ähm, für sehr wenige kunden ein, ein Produkt, was sich sehr wenige leisten können. Wie wollen Sie sich mit Ihrem Fahrzeug positionieren? Der Homeboard Mini ist günstig, der soll für die Masse sein. Sie wollen den Markt aufmischen, Sie wollen in den Smart Home-Bereich wieder verstärkt rein. Ähm, wollen Sie das dann auch mit Ihrem Fahrzeug? Wollen Sie einen kompakten Kleinwagen machen? Ich sage mal Polo-Klasse, Smart-Klasse. Wollen Sie in diesen Bereich gehen oder wollen Sie in den Bereich gehen der Premium-Fahrzeuge äh, Tesla, ja, gut, Also Premium was, ja, was ich
1: mir gut vorstellen könnte, ist, dass zumindest mal das Erste, was kommt, sich ganz klar vom Preis her und vom Anspruch am oberen Ende der Skala orientiert. Ja, aber Sie, sie können, sie denke ich mal, von vornherein auch nicht einen Golf bauen, alleine von der, von der Stückzahl her, das werden Sie nicht ja. kriegen. Und ja. denke ich mal, der Preisanspruch ist auch kein Golf, der bewegt sich eher etwas oben, ja oder weiter oben und da denke ich nicht, dass sie auch an die Stückzahlen rankommen oder oder positionieren wollen und können, was wie gesagt so ein so ein Golf betrifft, dass der eventuell später bei rausfällt, wie jetzt zum Beispiel bei Tesla ja auch über das Model S ja zum Model 3 hin und die Iteration oder die anderen Modelle, die sie ja noch haben, dass sie da in den Markt dann so nach unten gehen, okay das könnte über die Jahre dann einfach passieren, aber ich denke nicht, dass das, dass, wenn überhaupt ein Auto kommt, dass das es eher so sein wird. Ich denke, die fangen dann auch eher am oberen Ende an und vielleicht dann später nach unten einfach. Aber mm, dass sie dann das quasi beim Mac Pro anfangen und dann später vielleicht irgendwo so ein MacBook Air vielleicht noch kommt, ja. MacBook Pro, ja, MacBook Air, dass das dann so eventuell auch beim Auto sein wird, mhm. wenn überhaupt. Und nicht dann einfach sie ja. oben bleiben. Ja, Dass wenn es überhaupt. quasi so ein Model S ist, in Anführungszeichen, und dann das ist, und dann davon vielleicht nach unten hin, äh, wie es ja Tesla auch gemacht hat, ja das Model S in verschiedenen Größen, beziehungsweise auch von der Akkukapazität und Ausstattung her, äh, dass es da vielleicht Modellvarianten gibt. Und dann um einiges später, wenn man dann wirklich auch gelernt hat, ja, wie das funktioniert, oder eventuell, wie gesagt, einen Kooperationspartner hat, ja, mit dem man da zusammenarbeitet, dass man dann vielleicht nochmal so einen Golf nachschiebt oder so. Aber direkt zum Anfang kann ich mir sowas nicht vorstellen. Mhm. Und selbst die Nachfrage von einem höherpreisigen Modell werden sie nicht befriedigen können. Der Markt ist einfach da, wenn man mal guckt. Wenn man mal guckt, wie äh, Mercedes verkauft, wie BMW verkauft, wie Auto verkauft, wie Porsche verkauft, gerade auch mit dem Taikan, hm. ähm, die, die, wie gesagt, der Markt ist da, die Nachfrage wird da sein und ähm, da wirst du definitiv auch auf Wartezeiten entsprechend einfach stoßen, ja, beziehungsweise Vorbesteller. ja, wie es ja ähm, Tesla auch macht mit den einzelnen Modellen äh, oder auch mit den Vorverkäufen, diese hatten jetzt für ihren neuen Roadster für äh, den Cybertruck, ja, etc., ja. Ähm, wenn es sowas geben sollte bei Apple, wenn wirklich ein Auto kommt, dann ja, keine Ahnung, dann wirst du da auch entsprechend äh, ähm, nicht unbedingt in Anzahlungen vielleicht treten müssen, wie bei Tesla, äh, aber du wirst da auf jeden Fall auch entsprechend äh, sehr schnell auf wahrscheinlich Wartezeiten kommen.
0: Ja, ja, klar, ich meine, da gibt es, denke ich, genügend Leute, die da die Möglichkeit haben, das machen zu können und die Enthusiasten sind und die auch Apple-Fanboys sind. Und äh, vielleicht gibt es auch einige, die nur darauf warten, dass das jetzt kommt äh, und ja, wollen garantiert, äh, garantiert. in den Elektromarkt einsteigen und warten, bis Apple jetzt endlich das Fahrzeug bringt und äh, schieben die Einschaffung noch vor sich her.
1: Ja, die ja. wahrscheinlich äh, direkt ihre Bestellung bei obwohl nicht unbedingt bei Tesla stornieren würden, das Auto wäre wahrscheinlich früher da, die ihren Tesla dann äh, ja fahren, bis, bis das Apple-Fahrzeug da ist. Mhm. Oder ihren Mercedes oder ihren Porsche. ja, ja. Oder was auch immer so fahren. Ja.
0: Ich selbst, wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug kaufen müsste, aus irgendwelchen Gründen, ich wüsste nicht, für welches Fahrzeug ich mich entscheiden wenn, wenn ich mich in einem gewissen Preisbereich äh, ich wollte gerade so sagen, wenn,
1: so. wenn Geld keine Rolle spielt, wüsste ich schon, ja, was Denn ich mir Denn wüsste kaufen ich schon, würde. was
0: ich nehme, dann würde ich mich für ein Fahrzeug aus dem Stuttgarter Raum entscheiden. Und das ist nicht Mercedes. Äh, wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mir würde ich würde ich mich für ein Taycan entscheiden. Ganz klar. Ähm, ja, okay, der
1: wäre jetzt nicht so praktisch. Ich würde mich für ein anderes Modell entscheiden. Aber äh, ja. Klar.
0: Ich würde mich auf jeden Fall nicht für einen Tesla entscheiden. Das, das weiß ich Aber also wenn,
1: wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich mich auch nicht für einen Zoe entscheiden.
0: Das, ich <lacht> habe ja auch von einem Auto gesprochen.
1: Uh, no, oh, das war jetzt <lacht> aber auch wieder böse. Ja. ja.
0: ja. Und, du ähm, kriegst ja auch
1: einen Elektrosmart.
0: Da ist aber die Verarbeitungsqualität ähm, ein Hauch besser als beim Zoe, obwohl ja vieles äh, ähnlich ist. <lacht> Äh, mal ganz böse ausgesprochen. Ähm, ja, also ich würde mich wahrscheinlich für ein, dann für einen Taycan entscheiden, weil da kannst das, du nicht viel verkehrt machen. Ja. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Nach wie machen. vor gefällt die mir die Innenausstattung
1: nicht so, aber das Auto an sich ist ja nicht falsch. Ja.
0: Das Auto an sich ist nicht falsch und ähm, das bietet äh, nach meiner Meinung die, die beste Lösung. Und dann gibt es noch ein interessantes Produkt aus dem Hause Skoda im SUV-Bereich, so Tiguan-Größe, was ich mhm. auch für sehr interessant mhm. halte im Moment und auch für bezahlbar finde. Aber äh, alles zum Beispiel ID3, äh, da hat äh, VW mit der Software Probleme. Äh, das haben sie ja selbst zugegeben, dass da Probleme existieren etc. Und äh, ID4 äh, gibt es auch noch, oder? Ja, ja, aber da also VW hat massive Softwareprobleme und da würde ich mich halt nicht für. Ja, das für war
1: beim neuen Golf ja auch schon so. Ja,
0: ja, ja. obwohl ich großer Volkswagen-Fan bin, also alles was aus dem VAG-Konzern kommt, das das mache ich eigentlich sehr gerne, aber ähm, den ID3, also, äh, ich habe da jemanden, der den fährt und der schimpfte äh,
1: ja, ja, über andere größere Autos. Stücke drauf. Da wird über andere Autos auch viel geschimpft, aber klar, der hat auch seine Kinderkrankheiten, ne? Naja, klar. Ja.
0: Aber gut, das ist jetzt nur so am, am Rande. Ähm, ja, es ist spannend und ich, ich, ich würde mich freuen, wenn, wenn Apple wirklich nicht nur eine Kooperation eingeht, sondern wirklich ein eigenständiges Fahrzeug rausbringt, also sowohl auch von, von der Hardware, die auf der Straße liegt, als auch die Software, äh, wäre das aber ein wie sehr interessantes gesagt, Produkt.
1: Ich sehe es nicht, na, alle also nach wie vor sehe ich es nicht für 2024. Ja, man weiß ja nicht, wie weit
0: sie jetzt schon sind äh, in Planung von Produktionsstraßen, vielleicht sogar ein
1: Übernahmegeschichten sind. Ähm, ja, das ist, ja, das gen äh, genau, weil du hast auch noch gar nichts gehört, was jetzt, wie gesagt, eine mögliche Produktion betrifft. Mhm. Von daher das ist was anderes als äh, irgendwie 85%, äh, 85 der Produktionskapazität von TMSC einzukaufen, ja, was Chips im 5-Nanometer-Bereich betrifft was ja jetzt oder wo sie sich jetzt für 2021 ja, wie gesagt, den Großteil der Produktion bei TMSSC gesichert haben. Das ist beim Auto nochmal was ganz anderes. Ja.
0: ja klar, das ist jetzt nicht ihre, ihre Vorzugsdomäne, wo sie äh, schon jahrelang unterwegs sind. Das ist ganz klar. Ja. Aber okay. Wie gesagt, ich bin gespannt und irgendwas ja, wird ja. kommen. Irgendwas wird kommen, ähm, wenn auch nur eine Kooperation, wenn vielleicht auch ein eigenes Fahrzeug mal sehen. Ich hoffe nur, dass sie den Ladeport nicht
1: und das Auto bauen wie bei der raus. <lacht> nee, 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 das, da das, 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 das Auto kommt mit MagSafe. Äh, möglich, möglich.
0: <lacht> es gab ja auch äh, schon viele. Äh, Entwicklungen, wo man einfach nur über eine Induktionsgeschichte fährt und von unten das Fahrzeug geladen wird, gab es ja wirklich schon viele ja, Ideen also, und äh, Geschichten. wäre für...
1: auf jeden Fall eine Möglichkeit, wobei, das müsste sich auch dann nochmal stark verbessern, was, was die Technik betrifft, weil äh, ich habe auch keinen Bock dann ein Auto eine Woche lang aufzuladen oder so. es ja. wird dann ähm. die MagSafe
0: Car Edition oder CarPlay Edition wäre das dann. Ja, ja, ja,
1: Oder es kommt diese Schlange, wie man es ja von Tesla auch schon gesehen hat. Und das Ding stöpfte sich dann selbst ein. Ja, das könnte auch passieren.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin mhm. gespannt. Aber äh, sollte auch... Ähm, äh, ja. Okay, lass uns das Thema abschließen, sonst äh, schweifen wir wieder ab. <lacht> Noch mehr, als wir es oh, ohnehin schon getan oh, haben.
1: ich sehe gerade, ich hatte das TSMC-Thema sogar mit mit äh, hier als Stichpunkt aufgenommen. Das sind 80 und keine 85 Prozent. Aber, aber selbst 80 Prozent. Äh, die 5 Prozent, äh, die, äh, die machen den Kohle auch nicht fett. Ja.
0: ja. Gut, lass uns noch einen kurzen Artikel erwähnen, wo ja. ich mich persönlich frage, warum es diesen Artikel überhaupt gibt. Ehrlich gesagt. Aber okay. Ähm, ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Bloomberg hat äh, nochmal rausgehauen, dass wir im ersten Quartal 2021 an Apple TV sehen werden. Ich finde jetzt diesen Artikel an sich nicht schlimm, dass es ihn
1: so gibt, aber in dieser Kürze App, und in dieser Apple, Knappheit. Apple TV, wie Apple TV Box oder Apple TV ne, Box, Box
0: Fernseher? Oh Gott, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Es ist ja genauso ein Fass wie das Auto. Ähm, Ähnlich. Ne? Aber dieser Artikel ist so inhaltslos, deswegen verwundert es mich, warum man so einen Artikel raushaut. Das ist, Dass wir demnächst irgendwann an Apple TV sehen, das steht fest, weil das Ding gibt es seit 2017 und ein Update ist dringend notwendig. Und dass diese Gerüchte schon seit Monaten existieren, das ist auch richtig. Aber es steht halt nur drin, dass wir den im ersten Quartal sehen werden und dass man Fokus nimmt auf die Spielszene und dass es eine, eine Spielebox sein wird, in Anführungsstrichen, oder dass es verstärkt auf den Bereich des, des Gamings Wert gelegt wird. Okay, das, diese Gerüchte gab es jetzt auch schon seit Monaten, aber warum Sie jetzt diesen Bericht nochmal raushauen und nochmal neu verfassen, das, das wundert mich ein bisschen. Da sind wenig neue Informationen drin oder gar keine neuen Informationen drin. Ne? Äh, hätte da jetzt wenigstens drin gestanden, wie das Design aussieht oder erste Renderings gesehen oder äh, gesagt, da ist jetzt ein Gaming-Controller dabei, dann hätte das irgendwie ein mehr Gehalt gehabt, aber äh, das, das wundert mich echt. Aber okay, äh, es wird Zeit, ich äh, bin im Boot für ein Apple TV und das wäre auch ein Produkt, äh, was bei mir ganz oben steht.
1: Hm. Ähm, wobei, wo du jetzt gerade hier äh, Apple TV und Gaming angesprochen hast, von Stadia gibt es anscheinend jetzt die erste Version für äh, iOS Safari. Mhm da muss man mal gucken, wie das läuft. Da habe ich jetzt nur kurz eine Überschrift gelesen, das habe ich mir für später noch äh, zum äh, genauer äh, Ansehen äh, mal auf Vorlage gemacht. Da bin ich mal gespannt, äh, wie das läuft, weil wenn das vernünftig laufen sollte, wäre das auf jeden Fall auch nochmal was ganz Interessantes, was ich angucken kann. Ich bin jetzt nicht von Stadia so ein Freund. Generell von diesem Online-Streaming-Spielen bin ich jetzt nicht so der Freund. Ähm, aber äh, nach der Problematik, die wir ja hatten, was, äh, was ja iOS und App Store betrifft. Ähm, wenn das vernünftig laufen sollte, ist das auf jeden Fall eine Alternative, ähm, die, denke ich mal, dann auch für andere äh, Streaming-Anbieter dann auf jeden Fall interessant wäre wahrscheinlich. <lacht> ähm, und dann hatte ich eben noch was im Kopf, das habe ich jetzt allerdings auch schon wieder vergessen. Uh, apple AppleDB, was hatte ich denn da jetzt gerade noch? Stadia? Ja, mal gucken, vielleicht fällt es mir nochmal ein. Machen wir weiter. Mhm.
0: Okay. Dann gibt es noch ein, ja, einen interessanten, oder interessante Werte, die im Netz aufgetaucht sind, sagen wir es mal so. Die zeigen auch ganz eindeutig, wie. Äh, Stark äh, noch der A14 Prozessor ist, in Anführungsstrichen. Was heißt noch? Also, wie, der, wie stark der aktuelle Prozessor von, ähm, von Apple ist, äh, der in den iPhone 12 Pro drin steckt. Das war auch Grundlage äh, von dem Artikel, den ich ja äh, gelesen habe, weil dort wurden ein paar interessante Benchmarks äh, aufgelistet. Äh, in Hinblick auf den neuen kommenden Snapdragon 888, der im kommenden Jahr herauskommt. Man geht logischerweise davon aus, dass er im Q1 kommen wird und dass er dann auch zum Teil in den neuen, zum Beispiel Samsung S21 drinstecken wird. Obwohl die sich das ja immer aufteilen, äh, verschiedene äh, Regionen äh, vom Planeten bekommen den Kirin und die anderen bekommen den Snapdragon. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr oder im kommenden Jahr auch wieder so stattfinden wird, aber man geht halt davon aus, dass er auch in Teilen vom S21 stecken wird. Und nun sind Geekbench äh, Werte aufgetaucht und die haben den Snapdragon 888 verglichen mit dem 12 Pro Geräten von Apple. Und äh, ich möchte es jetzt einfach nur mal so vorlesen, wie die Werte aussehen. Snapdragon im Single-Core-Bereich liegt bei 1135. Das iPhone 12 Pro im Single-Core liegt bei 1603. Snapdragon im multicore bereich liegt bei 3794. Das iPhone 12 Pro im multicore bereich liegt bei 4187. Das sind die Werte, die im Netz, äh, im Umlauf sind. Die ähm, ermittelten Werte sind natürlich jetzt noch nicht, oder was heißt natürlich, sie sind nicht bekannt, in welchem ähm, Smartphone der Snapdragon verbaut worden ist. Das konnte man nicht rauslesen. Ähm, das Einzige, was halt bekannt war, dass sie halt ein iPhone 12 Pro als Grundlage genommen haben, wo der A14 verbaut ist. Ich finde es trotzdem beeindruckend, dass selbst der neueste kommende Prozessor von Snapdragon nicht dem A14 das Wasser reichen kann und noch nicht mal auf Augenhöhe unterwegs ist, was so die ganzen theoretischen Benchmarks angeht. muss muss es dazu sagen, es sind theoretische Werte, die durch ein Benchmark-Tool gelaufen sind, aber trotzdem ist es beeindruckend. Ja, da Selbst der A13 äh, äh, hm. ist äh, noch etwas schneller Ja. Könnte man ja. auslegen.
1: Ja, die Gerüchte gab es ja jetzt die letzten Wochen äh, schon regelmäßig. ja, Dass wahrscheinlich die nächste Snapdragon-Generation äh, leistungstechnisch nicht mit dem A14 mithalten kann, scheint sich ja jetzt anscheinend zu bewahrheiten. Es ist natürlich jetzt noch zu früh, ja, weil man keine finalen Geräte hat, wo dann auch der Chip dann mit äh, dem OS zusammen und äh, gerade auch mit der Taktung, wie er dann ausgeliefert wird, dann aktuell getestet werden kann. Das äh, muss man mal abwarten, wenn dann wirklich die Geräte da sind. Die ersten mit dem Chip, äh, bin ich mal gespannt, wie die Zahlen dann aussehen. Äh, Aber ich denke nicht, dass die sehr stark von den aktuellen äh, äh, Scores dann abweichen werden. Von daher, ja, ähm, man hat es ja immer gesagt, Apple hat mit, mit ihren eigenen Armchips da ein sehr heißes Eisen. Äh, im, äh, im Ofen, ja, nee, sagt man im Ofen, heißes Eisen. Im Feuer. Im Feuer? Ja, ja. Mhm. im Feuer. Ähm, und äh, da, ja, dann... Wie wird dann in der nächsten Generation werden? Ja, klar. Und, und Aber, wie, wie wird das dann... Äh, ja. oder Was? Äh, ja. Das ist echt... Äh, oder wie lange ja, also, kann es für Apple dann auch so noch weitergehen? Das ist ja die andere Frage.
0: Das ist Können Frage, sie den
1: Trend oder? einfach so weiter durchziehen ja, ja mit ja. der äh, Leistungssteigerung von Jahr zu Jahr? Oder stoßen sie irgendwann auch an eine Decke? Oder an, an, an irgendwo an eine Grenze? Ja. Ähm, aber vor allem auch gerade, was macht der Wettbewerb ja, mit seinen Archips? Können die da irgendwo nochmal eine Schippe drauflegen? oder? Ja. ja. Das ist das äh, große Problem, was wir gerade haben. Also für die für, man, die man anderen, kann, für Apple nicht. <lacht> nee, für Apple auch schon, wenn man mal guckt, wie das äh, wie Intel stagniert ist, äh, weil einfach die Konkurrenz gefehlt hat. Ja, gerade auch von AMD und unter welchem Druck die jetzt stehen, nachdem AMD äh, ja quasi ein bisschen auf oder was das bisschen nachdem AMD ja aufgeholt hat. Äh, nicht, dass sich sowas halt jetzt auch bei Apple ergibt. Wobei die, denke ich mal, schon genug Druck auch intern haben, weil sie ja die Chips oder die Architektur nicht nur fürs iPad für das iPhone iPad verwenden, sondern der ja jetzt auch den Einzug hält äh, in die Desktops oder in die Laptops oder in die, in die Macs, sagen wir mal. Ähm, von daher ist da ja auch noch ein bisschen Druck da, was jetzt die ARM-Entwicklung betrifft und die ARM-Entwicklung für Macs. Ähm, Beziehungsweise die Synergien, die sich da ergeben, ja, schlagen ja dann wahrscheinlich auch auf das iPhone, iPad durch. Von daher ist das vielleicht nochmal ein bisschen anders als jetzt bei den äh, ARM-Entwicklungen im äh, Android-Bereich. ja. Weil da ja einfach der Markt, was jetzt Desktop und, und Laptop-Rechner betrifft, noch nicht so da ist. ja. Wobei da gibt es ja gerüchteweise jetzt auch Entwicklungen bei Microsoft, dass sie ihre eigenen ARM-Prozessoren entwickeln wollen, weil einfach hm. da aus dem Markt nicht so das kommt, was sie sich für ihre Windows-Kisten einfach vorstellen. Ähm, mal gucken, ob das nochmal Bewegung in den, in den Markt oder in die Entwicklung von ARM-Chips, von ja. Äh, von nicht Apple betrifft. Ja, mhm. das müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, wenn wenn jetzt Microsoft sein Gewicht in die in die Schale wirft. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn der Druck einfach nicht da ist für Apple, ziehen die ihr Ding dann einfach weiter durch oder werden sie auch irgendwann müde? Ja, das ist ja die Frage. Und wie reagiert vor allem Intel? Ja. Und wie sind halt die nächsten ja. Generationen bei Intel, um da einfach auch den Druck für für Apple aufrechtzuerhalten, was jetzt die Mac Arm-Chips betrifft?
0: Also sie haben jetzt wahnsinnig Druck von Apple bekommen und äh Sie haben ja auch einen Prozessor angekündigt, einen neuen High-End-Prozessor, Intel, 56 Kerne etc. Aber die Roadmap und der Erscheinungstermin ist noch zweieinhalb Jahre hin. Bis dahin ist, wer weiß, wo Apple dann steht mit den mit den M-Prozessoren. Also es ist, das ist ja. einfach zu lange. Ja. Also Intel ist im Moment einfach zu träge. Und äh, ja... Ja, das hätte ich nie gedacht, dass Intel ja. in, in so eine Situation kommt, in die, so die eine Marktsituation aus, ja, Genau,
1: kommt. die stehen jetzt vor allem an mehreren Fronten jetzt unter Druck. Ja. Du hast einmal AMD, die halt mit derselben Architektur <lacht> äh, Druck, aufbauen, ja, ja. Druck aufbauen und du hast äh, Apple ja, mit ihren eigenen Desktop. CPUs auf ARM-Basis, die aus der Ecke jetzt Druck aufbauen. Ja, ja und das, das große Problem, was, was, was
0: AMD natürlich auch noch auf, ähm, auf Intel ausübt, das ist ja der, der preisliche Vorteil. Du bekommst bei AMD wesentlich mehr Leistung zu einem wesentlich attraktiveren Preis im in, in Prozessorbereich. Ja, das kommt noch dazu. Mhm. Ja. Und das ist bei Apple ja genauso. Du hast wahnsinnig viel Power. Äh, ja. Wenn ich mir das jetzt anschaue, so ein MacBook Air, das ist, das kostet ja nichts, in Anführungsstrichen. Ja, ja, also, ja. was da rauskommt an Leistung, also guck dir doch mal die Werte an von so einem MacBook Air. Ja. Das ist Wahnsinn. Na gut. Lass uns zum Gadget kommen, sonst wird der Podcast heute noch länger als, als, als gedacht. <lacht> okay, gut. Was hast, hast du denn noch im irgendwas? Angebot? nein. nein, nein. Hm. du, zur Not habe ich immer einen Bluetooth-Lautsprecher im Angebot, das
1: weißt du doch. <lacht> Hast du jetzt wirklich? Ja, natürlich. Weil ich habe hab mir nicht angeguckt, was sie irgendwie, ja, falls es, es steht überhaupt in den Notizen. So doch, weit, steht drin, so weit ja. nach unten gescrollt habe ich noch ich nicht. Also so willst das du das Jahr jetzt abschließen. Obwohl Nein, stimmt wir haben ja noch eine gar Folge. Oh, stimmt, stimmt ja gar nicht. Wir haben noch eine Folge. Wenn wir, in unserem ja, genau, wenn wir in unserem Rhythmus bleiben, haben wir ja noch mal. Nächste Woche Ja, eine.
0: ja Du weißt doch, äh, wenn ich hier ein Rezensionsexemplar bekomme von JBL, dann sage ich nicht nein, besonders wenn <lacht> sich die äh, Produktkategorie, oder nicht die Kategorie, sondern die Generation äh, verändert oder dass die Generation weiterentwickelt wird. Ich habe das ja vor ein paar Folgen schon äh, besprochen, dass den, den Go 3, das war auch eine Weiterentwicklung der beliebten Go-Serie. Und jetzt widme ich mich dem Clip 4. Ähm, und das hat nichts mit, mit Clippy von Microsoft zu tun, auch wenn das Ding eine ähnliche Funktion hat. <lacht> äh, der Clip ist letztendlich eine Weiterentwicklung äh, vom Clip 3. Äh, sehr kreativ, einfach mal den Buchstaben weiterzuführen, äh, macht auch Sinn. Und den Clip 3 haben sie in Rente geschickt. Und der Clip 3 war so in der Bluetooth-Kompakt-Lautsprecher-Szene so ein bisschen... Das gehasste Kind, hätte ich bald gesagt, weil viele haben gesagt, das ist einfach vom Design nur so ein Echo Dot, wo sie oben einen Karabinerhaken dran geklebt haben und man hat immer gesagt, das Ding ist so designtechnisch äh, nicht zu so verschmolzen, der Clip 3, der sieht einfach nicht schön aus, konnte ich persönlich nicht nachvollziehen, mir hat er sehr gut gefallen, aber äh, Geschmackssache. Design ist ja Geschmackssache. Und dieser Clip 4 ist jetzt so ein bisschen mehr verschmolzen oder der Clip dieser Karabinerhaken ist jetzt mehr mit dem Gehäusedesign verschmolzen. Man sieht dieses diesen äh, diesen Aluminium-Karabinerhaken jetzt komplett um das Gerät rumlaufen. und der Lautsprecher an sich äh, geht jetzt eine Symbiose mit dem Karabinerhaken ein. Also es sieht alles so ein bisschen mehr aus einem wie aus einem Guss aus, das Ganze. Also designmäßig etwas ansprechender. Man sieht auch die üblichen Designelemente, die wir auch im Go 3 zum Beispiel sehen, den JBL-Schriftzug, äh, die Bedienelemente, die hardware-technisch auf der Oberseite vorliegen. Also diese üblichen neuen Designelemente, die sich in der Produktlinie von JBL jetzt äh, komplett durchzieht, die finden wir auch im Clip 4 wieder. Ähm, also die neue in Anführungsstrichen, übergreifende JBL-Designsprache. Sieht man auch im Farbdesign, man hat verschiedene Farbkombinationen, ähm, wo die Bedienelemente abgesetzt sind, zum Beispiel Blau, Rot etc. Da gibt es verschiedene äh, trendige Farbkombis, die wir so, wie ich eben doch schon gesagt habe, im Go3 sehen. Also ähm, kategorieübergreifende Designsprache könnte man es nennen. So, und der äh, Clip 4 ist für alle diejenigen, die einen Lautsprecher suchen, den man irgendwo dranhängen möchte, zum Beispiel an einen Rucksack oder vielleicht sogar innerhalb einer Tasche als äh, äh, Tragesystem oder als Aufbewahrungssystem. Äh, wie der Name schon sagt, man hat einen Cliphaken, haken äh, der hochwertig verarbeitet ist, äh, genau wie auch beim Vorgängerprodukt äh, wurde das Ganze halt auch so äh, belassen. Also da sehe ich jetzt Qualität, qualitätstechnisch keinen großen Unterschied am Aufbewahrungsmechanismus oder am Aufhängemechanismus. Das ist alles so geblieben. Ähm, nur das Design fließt halt mehr mit äh, in den Lautsprecher mit äh, ein und es gibt eine Symbiose. Wir haben jetzt allerdings hier ein USB-C-Port. Das hat jetzt äh, hier auch Einzug gehalten, wie auch bei den anderen Geräten. Wir haben eine 10-Stunden-Akkulaufzeit. Äh, hat sich nicht zum Vorgängermodell verändert, ist gleich. Ich komme auch circa auf diese 10 Stunden. Die werden auch erreicht. Die, generell sind die Akkuangaben bei JBL immer sehr realitätsnah, muss man fairerweise dazu sagen. Oder nicht fairerweise, sondern äh, da ist äh, JBL einfach recht nah am am realen ähm, Akku verhalten. Und äh, wir haben eine höhere äh, Schutzzertifizierungsklasse äh, als bei dem Dreier. Da ist jetzt hier die 67er-Zertifizierung. Äh, bei dem anderen hatten wir nur IP7 und hier haben wir IP67. Ähm, also von daher ist der etwas robuster geworden. Spiegelt sich auch so ein bisschen von von dem Gehäuse wieder fast sich etwas äh, robuster an das ganze Gerät ähm, würde ich ähnlich einordnen wie das Gehäuse vom Go 3 und akustisch gesehen hat sich das Ding auch weiterentwickelt ich würde bald sagen, er kommt nah an den, an den Go 3 ran hat sich auf jeden Fall zum Vorgängermodell verbessert. Wir haben eine bessere, klarere Abstufung zwischen Besserhöhen und Mitten. Das ist beim anderen immer, beim Clip 3 immer sehr stark verschwommen. Er war akustisch da so ein bisschen im, im Hintertreffen. Hier haben wir doch sehr viele akustische Anleihen aus dem Go 3 geerbt äh, und ich würde sagen, das sind zwei Produkte aus dem Hause JBL, die sich gegenseitig so ein bisschen Konkurrenz machen in meinen Augen. Der Go 3 ist sehr kompakt und der Clip 4 ist sehr kompakt. Würde ich beides in die Kategorie der extrem kompakten ähm, Bluetooth-Lautsprecher einordnen. Allerdings muss man sich halt damit committen können, mit so einem Haken, äh, mit so einem Karabinerhaken arbeiten zu wollen. Äh, das kann jetzt nicht, äh, das will jetzt vielleicht auch nicht jeder Kunde. Ähm, daher würde ich jeden dazu raten, der sich mit dem Design äh, committen kann und der vielleicht vorher mit dem Go3 geliebäugelt hat, vielleicht eher zum Clip 4 zu gehen, weil aus einem ganz einfachen Grund, der Go3 der hat 5 Stunden Akkulaufzeit, die er auch erreicht und der Clip 4 hat 10 Stunden Akkulaufzeit, die er ebenfalls erreicht und deswegen ist eigentlich mein Tipp im Moment, Kauft den Clip 4 ähm, wenn du nicht den aller 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 allergeilsten Klang in dieser Kompaktklasse haben willst, weil das ist eindeutig der Q3, der diese Klangqualität erreicht, wie ich es auch in der im letzten Review schon gesagt habe. Aber wer vielleicht mehr Wert legt auf längere Akkulaufzeit und nicht den allergeilsten Klang in dieser Gerätegröße haben möchte, dem würde ich den Clip 4 empfehlen. So, jetzt ist die Verwirrung groß. Jetzt habe ich zwei Geräte durcheinander geschmissen, aber ich zähle sie durchaus in die gleiche Gerätekategorie. Deswegen habe ich jetzt mal den Vergleich zwischen Go3 und Clip 4 gemacht, weil es ja auch so ein bisschen undurchsichtig geworden ist, nach meiner Meinung nach, gerade, in diesen beiden, bei diesen beiden Produkten von JBL. Und ich habe jetzt mal versucht, so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Und ich hoffe, das hat man verstanden. Ich denke ja. schon. Gut an sich ein sehr schönes Produkt und äh, ich habe auch so das Medienecho sehr positiv verfolgt. das Design wurde jetzt sehr gut aufgenommen und viele sind froh, dass der, der Clip 3 vom Markt mehr oder weniger nur noch in Restposten zu bekommen ist. Tja, okay. <lacht> Tja, das war
1: es, mein Review zum JBL Clip 4. Gut, dann hoffe ich mal, dass das mit der Aufnahme jetzt alles geklappt hat, weil ich habe nämlich Speechball.
0: Okay, dann, ja, ich sag, alle wir die, das mal.
1: ja, ja, also, die Recording-Software läuft alles soweit noch, nur, ja. Ja, hoffen wir mal, dass die auch das abschließen kann, das Recording-Software. Ja, ja, das gehe ich mal davon aus. Okay.
0: Gut, dann lass es uns nicht länger beachballen, als äh, ja. wir
1: müssen. Bei Und mir wird es Zeit für einen neuen, äh, für einen neuen Mac. Das sind alles so die Anzeichen.
0: Das, das sage ich dir ja schon seit äh, mindestens zwei Jahren. <lacht> ja, okay.
1: Ja. Hm. Okay.
0: Dann würde ich sagen, Thomas, falls nichts dazwischen kommt und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche. Nochmal, wieder. genau, genau.
1: So zum letzten dann. Mal dann dieses Jahr. Okay, dieses Jahr, dieses Jahr. Genau. Also bis dann. Bis dann, ciao. ciao.